0: Cet épisode d'Into the Wind est encore et toujours soutenu par Carver, fidèle partenaire de ce podcast depuis l'été 2018. Pour eux, comme pour les équipes techniques et les marins qui sont en train d'en finir avec le vent des Globes, c'est l'heure du débriefing. C'est grâce à ces échanges permanents avec les coureurs depuis plus de 15 ans que Carver conçoit et développe des produits fiables et performants qui équipent les deux tiers de la flotte en emmagasineurs, hook, bloqueur et poulie. Des produits comme le nouvel emmagasineur KF Carbon Kevlar qui a passé avec succès le test du vent des Globes à bord d'Apivia. Des produits donc euh, désormais disponibles pour tous les marins, plaisanciers ou régatiers. N'hésitez pas à passer voir l'équipe Carver dans son showroom de l'Orient la Vase, installé à quelques pas des bureaux de Tippett Shaft. Bonjour Mark Turner. Bonjour. Eh bien merci, euh, merci d'être venu jusqu'à nous euh, puisque nous sommes dans le dans les locaux de Shaft, puisque tu habites en Suisse assez loin d'ici, mais tu, tu passes très régulièrement. On est, on est très fiers et très heureux de te recevoir dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Euh, alors, on va devoir un, expliquer un petit peu qui tu es, parce que quand on fait de la voile en France, on te connaît très, très bien, mais les gens qui écoutent Into the Wind ne sont pas tous des professionnels, donc euh, ils n'ont pas forcément une connaissance euh, parfaite de, de ton parcours. Je pense qu'on va apprendre beaucoup, beaucoup de choses et, et on, on va retracer une bonne partie de l'histoire de la voile anglaise et euh, française, puisque tu vas être à cheval entre... Entre les deux pays, Marc, on t'a attrapé en fait sur le chemin de Concarneau, puisque tu travailles beaucoup avec, avec François gabard Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu, ce que tu fais en ce moment Toi qui, on va le revoir encore plein de fois après, a été ton dernier grand poste dans la voile, c'était d'être le, le patron de la, la Volvo Ocean Race jusqu'en 2017. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais, ce qui t'amène en Bretagne de manière assez régulière
1: oui, bah, de, de, depuis 2017. Euh, bon, D'abord, j'ai pris un petit peu de temps pour moi, euh, la famille. Après, euh, je quittais euh, un peu plus tôt que prévu euh, le World Ocean Race. Euh, et euh, en fait, depuis deux ans, je j'ai euh, quatre, cinq, six euh, sociétés ou euh, organisations différentes en tant de soi très formellement euh, directeur indépendant, je pense, c'est le non executive director, ou en concert. Euh, caché un peu, euh, pas exprès, mais c'est l'idée. C'est juste pour aider, en fait, euh, essayer de partager toutes mes erreurs, c'est d'aider <rire> les autres à euh, de, de fa faire les mêmes erreurs ou s'ils si vont le faire, euh, pour, pour bien apprendre derrière. Donc, euh, j'ai je, je, plusieurs clients en Bretagne, euh, en Suisse aussi. Et un peu, pas que dans la voile, euh, pas de tout, que dans la voile. C'était un peu mon objectif aussi, c'était de ne pas…
0: Finir par sortir de la voile
1: pas, pas sortir mais ouais j'ai aucune intention j'ai depuis 2017 euh, aucune intention de retourner avec un grand projet qui compte, consomme complètement dans la voile euh, mais donc après garde la connexion et c'est de quand même euh, aider ou utiliser ce que j'ai appris euh, pour euh, aider ou ouais, inspirer les autres dans la voile ça, oui, ça m'intéresse toujours donc j'ai la chance de bosser avec les, ouais, les vraiment des, des gens très intéressants euh, avec François Gaba et, et ce tuteur le, le le directeur général de Make Concept, la boîte de, de, la société, de la société de François, euh, pendant une période euh, assez intéressante et compliqué et challenging euh, pour eux. Euh, donc vraiment un moment d'évolution de la boîte. Donc ça, c'est hyper intéressant. Euh, après, j'aide je, je aussi, euh, aussi euh, l'agence Disebeil à Nantes. Mmh. Euh, en Suisse, je, je travaille avec euh, Realteam et des choses à côté. en fait. Voilà, qui est, est une, qui est une équipe de, de TF35. Qui hein. équipe euh, Osma ouais, et pas que dans le sport. Ouais, ouais. Et qui fait, euh, fait, de, la, fait de, le, le, de la course automobile aussi. Oui, aussi. Et puis, euh, euh, j'ai monté une charité euh, avec, euh, avec le fondateur de, de de Real, Real Stone aussi, le, le sponsor derrière Real Team. Euh, on peut peut-être parler de ça plus tard. mais Donc, euh, oui, j'ai plusieurs choses comme ça. Après, quelques trucs aussi, euh, de droite à gauche, euh, dans le sport, hier. Et en même temps... Euh, je, je construis petit à petit le, les, les idées ou l'idée les, les, du start-up dans le, d'autres dans dans sports dans toujours un peu lié au lot au H, H2O H2O, H2O. H2O, mmh. ça, H2O. Euh, soit en montagne euh, lié au neige, à la neige ou, et, et également euh, la, nat la natation au, au libre donc c'est le sport où j'essaie quand même grandir créer une société à l'avenir soit en termes d'investir dans les autres boîtes ou de créer moi-même des choses donc, step by step Covid a un peu ralenti les choses donc euh, et voilà. Donc, j'ai toujours envie de retourner en tant qu'entrepreneur. En j'ai des petits investissements de droite à gauche dans les, dans les sociétés aussi. Donc, ça qui me garde euh, proche au, au, au monde du start-up et au monde d'entrepreneur. C'est ça qui me passionne le plus. Donc, euh.
0: pour, ceux qui, pour ceux qui te suivent sur ce travail, on sait que tu nages, tu nages beaucoup, effectivement. Tu, beau, tu alignes beaucoup de, de, de longueur Et en particulier, l'hiver dans les piscines, mais en particulier dans les. En nos livres, qui est l'une de, euh,
1: de tes passions oui, oui j'adore les défis moi euh, bon, j'adore les défis euh, de plein de type hein, en ski en, en natation euh, c'est la natation était mon sport euh, j'étais pas des premières parce qu'avec la voile c'était les deux en fait j'ai nagé un côté et puis j ai, j ai, le week-end j'ai navigué et euh, quand j'étais euh, toutes mes années d'enfance et euh, j'ai pas nagé pendant 30 ans et j'ai retourné euh, pendant j'ai pendant j'habitais en Nouvelle-Zélande, mm -hmm. pendant le, le Ocean Race 2014-15, avec un copain d'enfance qui habite là-bas, avec qui j'ai fait créer ma première société il y, a, il y a 35 ans, mais il y a 30 ans. Et euh, il m'a convaincu de faire le, le, le 5 km de Rangitoto, qui est le volcan à côté ouais. d'Auckland, qu'on voit dans toutes les images de la Coupe d'Amérique on voit ce euh, volcan derrière, yeah. euh, et... Euh, ouais. Et de là jusqu'à Mission Bay, jusqu'au côté d'auckland d'Oakland. C'est un 5 km. Et en fait, j'ai redécouvert la natation. Et depuis, ouais, je m'entraîne pour essayer d'être au même niveau que j'avais, qui est évidemment impossible <rire> que, quand j'avais 20 ans. Mais euh, oui, et depuis, oui, j'ai monté. le. Quand, quand, quand dans le sport, tu entends du sport, tu fais un défi. Après, le prochain ne semble pas si fou que ça semblait quand tu le regardais. Donc depuis, j'ai fait plusieurs les 20 km. C'est les, les défis... Euh, Traverser Rotnest en Fremantle, un autre grand endroit de la voile, oui. où tu nages de, de, de Fremantle jusqu'à une île qui s'appelle Rotnest. Mais là, c'est intéressant. Il y a des orquins, mais <rire> vraiment des orquins. Quoi. Ils, ils ont les écho pour regarder et pour te ah, dire, pour euh, te sortir de l'eau euh, si le vient plus proche que 1000 mètres. Donc, euh, c'est quand même euh, les Great White. Ça watchers, peut engager. Ça, hein, j'adore. Et ça, ça, ça j'adore. des choses qui font peur. J'adore. J'ai besoin d'avoir un truc euh, devant moi, six mois, un an, dedans, devant, qui me fait peur. Et qui me fait peur, dans le sens que si je ne peux pas, pas, si je ne veux pas, j'ai besoin de ça, en fait. Donc, et et c'est un truc qui me fait peur. Alors, juste avant le départ, ou qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'il faut que je fasse fa ça Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je fais ici Ouais. et après, euh, après j'ai toujours tellement d'énergie que ça me donne confiance. Et donc, voilà, ma vie, c'est comme ça, soit dans le business, soit dans, soit dans l'organisation des choses, soit... De, dans la voile ou, ou dans le sport. J'aime avoir ces défis, grandes défis, ces grandes ambitions euh, devant euh, les choses qui semblent impossibles.
0: Eh ben, on, va, on va beaucoup parler de ça, parce que du coup, on va parler de bateau, évidemment, on, 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 va, on va parler de, de course, mais on va aussi parler de business et d'organisation, puisque tu as, as traversé tous ces, toutes ces activités-là euh, sur ces dernières années. On va faire un, un, le flashback habituel dans, dans Into the Wind, et on va repartir sur l'île de White. Alors du coup, c'est en faisant ta petite fiche que, que l'île de White est un endroit majeur pour euh, la voile en Grande-Bretagne, mais je ne savais pas que tu étais né sur l'île de white Tu es un, un,
1: un oui. lien, tu es, es, es un local, oui, oui. Euh, un local de l'île de white Ça s'appelle alors... un corkhead, euh, est un qui, qui est né à l'île de white Corkhead, dans le sens, le mot en anglais, c'est C-A-U-K-E. C'est-à-dire d'accord le corking, c'est comme tu fais les bateaux. Oh, l. Il y a L dedans, peut-être. D'accord. C'est la façon que tu les anciens bateaux étaient faits, c'est les joints entre les, ah, oui, les poches de bois. D'accord, d'accord. Parce que l'histoire, c'est apparemment en grande partie la population de l'île de white vient d'un moment qu'il y avait une euh, bateau de guerre qui coulait dans le de Solent, à côté de l'île de Wright. Et euh, les, 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 les le, survivants hein. le sont ennagés euh, à l'île et ont bien euh, développé la population locale, <rire> on va dire. Et, que, et, et en fait, l'image, c'est tous les, les bouchons, c'est le cork qui, qui flotte euh, dans l'eau. C'est le corkhead. Quelqu'un qui vient de l'Evraie, c'est pas un corkhead lié au l'eau, lié aux natations ah, ouais. <rire> et bateaux. Donc, c'est... Oh, je suis né là, oui, et on a vécu quelques années... Euh euh, dans le, sur le mainland, on va dire, en Angleterre, quand on, continue, on, dit, voilà, on est sur l'île ouais. euh, de Je, je, je précise,
0: ah, je, on te remercie d'avance de faire l'effort de parler en français. Oui, pas, pas, tu vas finir épuisé, mais, mais euh, merci. C'est vraiment meilleur. Non, non, mais c'est <rire> super. C'est délicat. Donc, euh, merci d'avance. Je le redirai à la fin, mais merci d'avance.
1: Ouais, j'ai plus de choix parce que depuis quelques mois, j'ai mon bi-nationality euh, français, anglais, britannique. Donc, ah, très euh, bien. Donc voilà, je n'ai pas d'excuse maintenant. Thanks to the Brexit, baby. Voilà. Pas lien indirectement, mais ouais. plutôt Covid en fait. Mais bon. Ah d'accord. Ouais, euh, oui. Ah, très bien. Donc euh, j'ai pas de choix, donc je vais faire mon meilleur en français. Bah, Désolé écoute, ça, si ça, des fois je n'arrive pas à dire ce qu'il faut.
0: C'est parfait. Alors donc tu es né à l'île de Wight en 1967. Oui. Euh, voilà. Euh, et, et alors comment, comment est-ce que, est que tu te connectes à, euh, au monde de maritime Il y, y a des parents qui font du bateau y a la... bon, Mon
1: père a fait du bateau, ma mère à la plage. Et donc, j'ai passé le, le, une grande partie de mon temps à la plage et euh, l'autre partie euh, dans les bateaux. Donc, euh, euh, et j'ai appris à naviguer sur une petite rivière à Yarmouth, mm -hmm. Yarmouth peut-être, dit. Yarmouth. Euh, dans le ouest, vers le pont ouest de l'île. Euh, et euh, j'ai appris à naviguer là et les régates. Jamais aller au très haut niveau, honnêtement. J'étais un petit peu bloqué dans notre coin. C'était très compétitif, mais, mais je n'ai pas passé dans le. J'ai jamais fait le, le filière Olympique. Je n'ai pas passé au, au Syrie au niveau des de, 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 de rivers, mais principalement aussi parce que je suis parti euh, dans, dans le militaire à 18 ans. donc euh, Alors voilà, au royaume bon, Donc ça, en fait, ça a coupé euh, tout. Hein. Après, ça, ça devient. Le bah tu rentres dans la Navy quand même. Oui, au royaume on au Navy ouais Donc euh, à 18 ans. Euh, et en fait, à 16 ans, j'ai signé pour 22 ans. Euh, je ne suis pas resté 22 ans, comme, euh, comme on sait, mais. mais euh, euh, donc je suis parti à 18 ans euh, à, à, au Britannia Naval College à Dartmouth mm -hmm. euh, et marrer ma carrière dans l'Onavi mais qui était euh, combiné dans les premières années avec mes études à l'université et combiné au même temps du fait que j'avais un opportunité de faire le WIPRED euh, donc le tour du monde en équipage en 89 avec, parce qu'il y avait un équipage euh, euh, militaire donc, était dans l'armée et euh, le Royal Air Force donc euh, Très compliqué, mélanger les trois, mais c'était. Euh, j'avais 22 ans, 21 ans. Et tu t'es engagé
0: hein. dans, la, dans la marine pour, pour faire ça ou c'est non, 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 c'est une opportunité qui
1: c'est était arrivée. Euh, j'avais 4 ans dedans, donc j'avais déjà passé un an en, un, une année en mer. toutes mes vacances de université, en mer. donc je passais en fait 20, temps, 20 20 semaines par an pendant 3 ans euh, dans mes études et 30 semaines quand même en, en, en mer. Euh, donc j'ai je suis parti sur plein de bateaux différents. Euh, les Plus grandes de, 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 de Royal Navy, les aircraft, les, les portes-avions, portes euh, un petit bateau patrol, patrouille, patrouille un patrouilleur. Euh, à, à Hong Kong. D'accord. À l'époque où on arrêtait les Chinois d'entrer. Euh, à l'époque où Hong Kong était anglais, Oui, qui a été britannique. Et donc, euh, et, euh, plein, plein de choses. J'ai fait, je sais pas, trois, quatre fois le Caraïbe. Euh, J'ai volé dans les, les chasse avions je, j'ai fait tellement d'expériences, super, vraiment, vraiment super. Dans ma vie, je refais le Money nationale, mais je repars aussi. Donc, euh, on se trouve euh, un petit, euh, comme on dit en français, un petit euh, cog, un petit euh, morceau d'une grosse machine. Mm -hmm. et
0: un rouage, quoi. Un, un rouage as, de la machine.
1: Ouais, T'as pas d'impact. Euh, T'arrives pas à avoir d'impact, en réalité. Et, et, et à l'époque, ça a changé maintenant un peu, mais hyper rigide, donc tu, tu bossais plus, tu étais mieux que d'autres autour de vous peut-être, mais ça changeait rien, il faut attendre 8 ans pour être pour la prochaine promotion. Et, et donc, je suis parti euh, après des, vraiment des belles expériences, hein, mais, mais... Et,
0: et pourquoi tu avais choisi euh, cette, cette voie militaire-là a... Je
1: sais pas, en fait, euh, je, je, tu sais, à 13, 14 ans, les qui se demandé alors, tu imagines faire quoi Et voilà, c'était le, le maire et, et euh, voilà, je suis allé au, à une présentation à, je pense, peut-être 15 ans. Et, puis, à, la, à 15 ans, il y avait une semaine d'expérience de, 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 de travail, un stagiaire, ah, un ouais. stage mm -hmm. un peu, pour une semaine. Et oui, moi, ils m'ont placé sur le, le ferry de l'île de White. Donc, euh, j'ai passé une semaine, fait <rire> l'aller-retour euh, de l'île de White, comme ça. Et bon, ça n'a ça pas aidé du mon choix, mais c'était voilà, une partie de l'école. Et oui, donc, j'aime le, le, le sport, le, je pense, la discipline un peu, je... Au début, j'avais signé pour ne euh, pas être officier. Et puis, euh, à un moment, ils m'ont dit non, il faut, faut que demander d'être euh, d'entrer au niveau d'officier. Donc, euh, ça que j'ai fait et que d'intégrer mes études, qui étaient pas mal aussi. Donc, j'étais payé à l'université. C'était des petits salaires, mais à l'époque, pour moi, euh, j'étais un des étudiants les plus riches un peu autour de moi donc c'était pas mal c'était une bonne façon de faire ça mais j'ai repayé ça pendant 30 ans après donc ils m'ont ah oui. forcé de repayer beaucoup de rembourser, parce, de rembourser. Que je, parce que ah je oui. de rembourser parce que j'ai ah, parce que, que parti plus tôt que les 22 ans prévus quoi. exactement oui. mm -hmm. oui, oui. et le jour où je suis parti si j'ai resté une semaine de plus euh, il m'a obligé d'y rester 8 ans sans aucune sortie ah pas oui. une question d'argent aucune sortie donc c'était quand même euh, mais ça c'était après le willbred j'ai fait le willbred et ah, J'ai trop vu, comment je peux rester que dans le, le, le militaire euh, après ça. Je fait fais que la moitié de la course. Je suis allé de, de... Mais comme,
0: alors, du coup, comment tu as été sélectionné pour la Wade Parce que c'était bah, une autre époque aussi, hein, parce qu'on est, est en 1989,
1: hein, c'est ça Oui, ouais. c'était la, la course euh, où la voile euh, anglo-saxonne, moi, moins, euh, est devenue professionnelle. C'est la course où Peter Blake avec Steinerger II a gagné, vraiment de façon incroyable. Et c'était l'année vraiment où euh, les, les bateaux, il y a une grande évolution dans les maxi, les bateaux qu'on utilisait à l'époque. Euh, c'est le moment qu'on passait de, 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 des écoutes en métal au, au dynamo au, pas, à l'époque. Euh, c'était le moment vraiment que tout a commencé à changer. Et c'est tout que les marins sont devenus full-time professionnels et, et que cette course avant, c'était quand même beaucoup d'amateurs. Amateurs plein de temps peut-être, mais c'était quand même amateur. Et donc c'était hyper intéressant. Moi j'étais le, le, je pense que c'était le, le, soit le plus jeune, je c'était Matt Humphries qui était un skipper de, and Youth, ou je sais pas, une, une, non Matt Humphries qui était un, un, un équipier équipe sur le bateau était le plus jeune. J'étais le deuxième, je pense après lui. Donc euh, et euh, voilà j'ai juste avait l'opportunité de, de naviguer, de, d'event de, test, un out je suis allé et voilà j'étais sélectionné, sélectionné. Donc c'était, c'était un projet. Il prend très mais compliqué parce que tu essaies de mettre, je pense sais pas comment c'est en France, mais ils mettent les, les marins avec les soldats et, le, et les aviateurs. Les aviateurs ensemble, ça ne va pas du tout. Et, et <rire> ça pas, il y a eu un changement de skipper deux ou trois fois. Ah oui. euh, mais c'était magique. Hein. On a fait une réunion euh, London, il y a deux ans. Euh, de, ah, une de de, de toute l'équipe ah, ouais. toute l'équipe on manquait un ou deux pères il y avait un qui n'était plus là pour les... qui, qui, est mort, qui était mort, mais, qui est mort mais, mais le reste on était tous là il y a un mec en Nouvelle-Zélande par visio mais on était tous là à Londres et, et, et ça, ça c'est les les bonnes les, les, les connexions entre les gens qui c'est de toute la vie Surtout à cette époque-là c'était quand même ça restait quand même beaucoup d'aventures à cette ouais. époque-là mais donc euh et euh, ouais, c'était comme une énorme expérience et à cet âge là j'avais une énorme chance de, de faire ça je n'avais pas, pas le droit d'avoir fait toute la, toute la course rentré rentré en soit en, un en, en bateau de guerre euh, et donc j'étais prévu d'aller à Vistofli maintenant donc c'était Southampton qui était l'origine le, le, de départ de, de cette course et au Portsmouth Southampton et Southampton à Punta de Este en Uruguay parce que Cape Town, c'était le moment de, la... de tous les sanctions et mm -hmm. l'apartheid. En fait, la course ne pouvait pas aller à Cape Town. C'était à punt de l'Esté qui était incroyable hein, pour un homme, jeune homme de 22 ans. Je peux dire c'était une expérience. <rire> et puis, les escales à cette époque, c'était 4-5 semaines ah, aussi. Oui. Et puis, de punt de l'Esté, je pense que là, ça reste quand même l'étape la plus longue euh, dans le sud de la course, de punt de l'Esté jusqu'à Fremantle. D'accord. Ah oui, oui. Et pas de limite. Hein. À l'époque, pas de limite de glace. Mais non, il n'y a pas de limite de glace. Quoi. On euh, pas très, très sud. Ouais, c'était Et puis, donc, les bateaux euh... sont
0: flush deck. Et puis, euh, les cirés ne sont pas aussi ah, sophistiqués ouais, qu'aujourd'hui. C'était route. Ouais,
1: ouais c'était une autre époque. Et c'était top. C'était magnifique. Encore. Et, et j'avais la chance de rester une étape de plus. Et donc, euh, on était jusqu'au Auckland, qui n'était pas prévu. Et puis, je suis rentré. Et puis, le petit dernier dos, à l'arrivée la, la, de cette course, euh, j'étais... Euh, la dernière étape était euh, Baltimore, je pense, ou le Côte des États-Unis jusqu'à Southampton. Et j'avais déjà retourné depuis quelques mois dans, la, dans la, son bateau de guerre, et on faisait les War Games. Donc, les, je sais pas, c'est le dernier test quand un bateau retourne, en service euh, 100% euh, pour tout tester. On était dans une situation de guerre pendant 10 jours. Et euh, j'étais, en mode simulation, mais j'étais sous l'attaque des, des missiles XO-7, j'avais un gas masque, euh, j'étais sur le pont. Un masque à gaz, oui. Bah, j'étais sur le, 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 le pont, en la fossile d'écart. Et qu'il y a, le bateau avec qui j'ai fait le web en train de passer sur le radar. Je le vois sur le radar, deux matés, parce qu'ils ont deux matés, un euh, mi-étantique, très lentement, sur le radar. Et au même moment, euh, j'ai des, 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 du gaz, du du, fumé, du du un feu à droite, à gauche. Mais, mais, et, et je vois le bateau sur le radar. Et alors, je pensais à ce moment-là, je me disais, mais, mais qu'est-ce que j'ai fait là Qu'est-ce que j'ai fait ah, euh, oui. Dans ces guerres simulées, euh, il y a des, des avions de chasse qui simulent les missiles qui passent à, à 25 mètres du, devant le... Et là, il y a un bateau de voile qui passe euh, avec tous mes copains à bord qui avait malheureusement une mauvaise euh, dernière étape pour eux avec de matage, mais... Parce à ce moment-là, je dis, bah, OK, il faut que je. Ah oui, c'est ce moment-là que te crois. Ça me convaincu. Je savais déjà un peu et, et je me dis, mais non, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Mais j aucun, avec aucune rigueur. Et je refais ma vie, je refais les le militaire. de Ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu en termes de voyage, en termes de près de lui-même aussi, mais aussi en termes de leadership, en termes de. Aussi, comme il ne faut pas faire les choses. Comme un gros machine n'est pas efficace des fois et que, que c'est bloqué. le… le ce qu'on voit dans, tous les, dans beaucoup de gros boîtes, euh, sociétés aussi, pareil, paralyse de, de talent. Euh, ça, en fait, ça m'a poussé euh, les deux expériences, la marine nationale et euh, le webred, tourner en termes d'action entrepreneur, en termes de petite société, ah oui. en termes d'avoir de, de envie, envie de voir l'impact de, de ce que tu fais. De vraiment être capable de bouger les lignes, de changer les choses et, et aussi de reconnaître, reconnaître que le talent n'a rien à voir avec, avec l'âge. L'expérience entre guillemets des fois et faut La réussite c'est lié au talent des gens, n'importe quel background, quel, euh, quel âge, quel euh, parce que ça dans le, dans le militaire c'est hyper, hyper rigide. J'ai passé mon temps de prendre les ordres. Quelqu'un que je savais, je peux faire mieux son job, mais il fallait tant six, sept ans avant d'arriver à son niveau. Ça m'a donc ça m'a vraiment poussé dans, dans, dans l'autre sens. Les deux choses euh, au même, en même temps. Donc, je, je pense que je suis parti euh, trois mois. Après, donc euh, pour euh, rentrer C'est vraiment le déclencheur, quoi. Bah, C'était un peu le toque final, en fait. C'était ce moment-là. Mais je, 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 me souviens, je me souviens de ce moment. De voir le blip sur le radar de British Defender en train de passer. Je savais qu'ils étaient là à peu près. Ils y arrivaient bientôt. Mais pas le, le, à l'époque, il n'y avait pas de tracker. Tu peux pas aller en, il n'y avait pas d'internet. Ouais, tu ne pouvais pas aller en ligne regarder où ils étaient. Mais je savais à peu près, ils vont passer. Parce qu'on était à Portonville. Donc, on était oh. le pointe... Euh... Que, que les coureurs le en manche connaissent bien, ouais. ouais donc, euh, voilà. <rire> ouais.
0: Et, et alors, du coup, quand tu, quand tu quittes la, la Royal Navy, tu t as, t as un projet, tu, tu
1: sais que tu veux travailler dans, dans, dans la voile ou... ouais, bah, ouais en fait, c'était pas directement voile, on peut se péter au début, mais c'était les trois éléments de partir. J'avais donc mon copain, lequel qui m'ont convaincu de reprendre la natation en Nouvelle-Zélande, en fait, euh, qui s'appelle Chris Chambers, copain de l'âge d'école, un petit peu dans la même école, mais on nageait ensemble. Et... Euh, et lui, il avait dessiné un winch euh, taille uh, Coupe d'Amérique, taille Maxi, un grand, euh, pour, euh, qui était hyper léger, qui était un, un tiers du poids des de, de, de winchs de Luma, Lumar, ou Barbarossa à l'époque, euh, qui, qui, qui existait à l'époque. Et qu'il a fait ça pour un projet, il y a un, un programme télé en Angleterre qui s'appelle Tomorrow's World, où oui, est tous les projets de, de demain qui sont mis en Je pense que ça existe toujours. Et lui, à l'âge de 20 ans, c'était son projet de université. Il avait, il, il était, ce, il a gagné le prix de, de l'année de, de, de euh, avec cette winch. Il, il, il m'avait quand même dit :« Viens, moi, jouer, je j'ai besoin d'aide. Il faut que je démarrse ce choc. Il avait déjà un petit peu d'argent, quelques actionnaires, ça a démarré. Et donc, c'est en fait c'est lui qui m'a convaincu aussi de partir pour faire ça. Euh, il avait pas un centime, on avait rien. En fait, on n'avait pas encore signé les investisseurs. Et, et donc, j'ai quitté le lendemain. J'ai quitté le, le Royal Navy avec euh, un très bon rapport. Je peux choisir un peu mon prochain posting. J'ai... Euh, tout était tout, 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 très, très bien. Euh, mon père était très fier. Jusque le lendemain, mon père ne parlait plus à moi, pendant six mois, parce que j'ai quitté parce que ça. Que quitté parce que lui, un... il n'était comp... pas militaire, mais pour lui, c'était euh, fierté, ah, c'était évident. Mmh. Et euh, lui, il travaille dans une société de science, même moi, même pendant 32 ans. 32 ans. Il a fait très, très bien dans son job, mais l'idée de quitter ce que j'avais avec le militaire et de juste démarrer un truc avec un pote, je dormais dans la, la, le sous de cu la cuisine de Chris pour le premier mois, euh, avait rien, mais pas, j'avais, on avait zéro, donc euh, et je donc fais tu ça.
0: passes en fait tu passes de militaire à start-upper quoi, c'était vraiment
1: une, tu peux pas avoir de vie euh, plus contrastée, défonds là, les chats, plus de uniforme, plus de plus de plus, rien, rien en place et avec un troisième, euh, troisième mec qui s'appelle John Pharma qui était chez Lumar, qui, qui, était, Lumar, qui était le grand, qui reste le plus grand fournisseur, je pense, de Winch. Mm -hmm. Le système de Winch, c'était ça dans le monde maritime, dans le monde de l'industrie nautique. Euh, lui, il, a, euh, il est parti. Donc, lui, il était ingénieur. Chris était ingénieur, mais génie aussi, vraiment mm -hmm. euh, out of the box. Et moi, j'ai fait le reste. Je j'ai jamais fait, mais j'ai essayé de faire le, le, le marketing, le, les ventes, euh, de, le... De production, gérer la production de ça. Et puis, on n'avait rien, Et puis, mais on nous en, en réussi à de ça aux deux projets de la Coupe d'Amérique San Diego, 92. Euh, donc, euh, les Japonais, les Point Challenge, qui était Chris Dixon, le, le skipper euh, à l'époque. Et puis, euh, euh, Red Star, qui était un projet russe qui était basé à Tallinn, en Estonie. Il euh, avait des gens super, mais, mais euh, à l'époque, tout était en train de changer. Estonie euh, est devenue... Euh, était plus dans le. Oui, Soviet, est, on, est, on, est, Union et...
0: on est au moment de la chute du mur. Quoi, hein.
1: Donc c'était hyper e intéressant. Donc on avait... On a vendu, on a, je vais raccourcir l'histoire, mais je, effectivement on a trouvé des petits investeurs, on a réussi à développer le système, on a étalé à San Diego, euh, un iMac, euh, toi, le, le Mac, le petit Mac avec mm -hmm. l'écran dedans. On a porté ça dans l'avion à San Diego, on a resté trois semaines à San Diego, on a navigué avec Chris Dixon tous les jours, on a fait une nouvelle proposition, présentation de ce qu'on avait et nous avons choisi. Et est. Et, Ken Barros à l'époque en proposait le système gratuit pour essayer de nous tuer. Ah. et Dixon a quand même ils ont payé c'était 130 000 livres pour le système mais c'est tout les colons les, les winches, les systèmes ah. de colons euh, tout, tout le l'embrayage tout qui va avec et nous avons on a on que une win un design d'un winch, un prototype c'est tout donc on avait on est entré en avion on a signé les deals on est rentré en avion je me sais, on a toute la nuit en avion, tout le monde dort et, et deux lumière. On est en train de créer la société, créer créer ces produits. Puis on a fait deux ans de compliments aux folies, d'essayer de, de construire ces, ces systèmes de winch. Red Star, le, les Russes, je suis allé plusieurs fois là-bas. Je pense qu'ils étaient juste là pour piquer notre dessin. Mais euh, effectivement, ils, ils ont payé, mais ils n'ont pas réussi d'aller à San Diego. Donc on a livré le, une partie du système. Mais les Japonais, sont, ils l'ont fait. Ils l ont fait, ils ont fait la, la coupe avec notre système. Et puis euh, après, euh, c'était difficile de, de là, de prochaine Next Step. J'avais fait un accord verbal avec Pierre Feldman pour euh, Merit et La Poste, qui étaient deux maxis dans le, le prochain. La week-end après hein. C'était deux sister ships, je crois. Hein. Oui, deux sister ships. Donc euh, j'avais navigué un petit peu avec eux. Et puis on a vendu un système pour eux, mais ce n'était pas le même winch. Un winch pour la Coupe d'Amérique, un winch pour le un maxi, euh, ça a rien à voir. Et puis, euh, on avait des discussions de, de fusionner avec une boîte de... hollandaise qui faisait les petites winches. L'idée était de devenir un vrai concurrent. Uh, Lumar et et existaient dans cette, uh, cette, cette industrie. Et en fait, c'était la crise. On En Roumanie, à cette époque-là, on n'a pas trouvé l'argent. La, on avait des investisseurs, mais on n'a pas trouvé le prochain niveau. Et on était fatigués. C'était deux ans et demi, trois ans peut-être. On n'a pas arrêté vraiment. Et puis, euh, en fait, on, on, a, on a arrêté la boîte. Chris a vendu le, le, intel, le propriété intellectuel. Mmh, le brevet, quoi. À une, le brev, les brevets de ça à une boîte euh, en Nouvelle-Zélande, Maxwell Winches, une boîte en Nouvelle-Zélande qui faisait les winches pour les super yachts. Donc, lui, il, il est parti en Nouvelle-Zélande. Pour ça, s'est trouvé en Nouvelle-Zélande. Et, et moi, je suis parti pour être euh, directeur marketing de Spinlock. Donc, c'était donc ça cette,
0: cette première expérience entrepreneuriale, elle est, elle, est, elle est fondatrice pour toi Tu sais que c'est oui,
1: bah, ce que tu as envie de faire, quoi ah, Dang, mais c était, c était, il faut profiter à cet âge-là. Pas de famille, pas de. On n'avait pas d'argent. On, on bossait. L'un de nos investisseurs était le fondateur de Airwave Gliders, qui était le fondateur de, de, de le plus gros spot d'aide de plan. D'accord. Euh, et qui était dans le paragliding euh, euh, au début du truc. Et le soir, on bossait dans son, son, son usine pour construire les aides de plan pour avoir l'argent, pour manger, pour passer la journée et bosser sur le Ah, il un. Tu avais un job du soir pour... Avec faire... l'actionnaire, avec la boîte de l'actionnaire principal qu'on avait au, dans le premier, premier fundraising. Mais j'ai appris tellement de choses et, euh, et, et tellement... Euh, surtout parce que mon rôle était Chris et John, ils travaillaient sur l'engineering à fond. Ils, ils, pouvaient faire, ils pouvaient faire que ça. Il y avait 1200 composants je pense, en total. Possible, oui. Et moi, j'ai fait l'exemple, mais j'ai appris énormément de choses. J'ai acheté du Titan en, en Russie pour construire les pour pour construire les gearing les gros euh, gearing dans le Winch. Mm -hmm. euh, il y avait des, des composants qui avaient 14-15 euh, euh, processus donc j'ai Microsoft Project ou les Mac Project à l'époque pour, pour gérer tout ça pour construire tout ça j'ai appris tellement de choses après le marketing de, de... toutes ces choses c'était une... ouais, vraiment après et, et, et pas d'argent et quand tu n'as pas l'argent, tu fais la meilleure décision. Et tu étais obligé de faire ce qui compte. Et... Mais après, on avait 5-6 employés, euh, et une petite usine. et ouais, J'ai appris énormément de choses, mais j'ai appris sans beaucoup d'aide. On avait le, le, cet actionnaire qui nous aidait un peu, mais euh, c'était incroyable comme, comme expérience. Et du coup, ça, ça, ça a fait ouvrir le voie pour aller chez Spinlock. Qui avait proposé à Chris, le, le fondateur de Winning Winches, de travailler dans cette poste de marketing, lui il dit Non, non, en fait, je ne vais pas en évidence, de toute façon, ce n'est pas moi, il faut parler avec Marc. Et donc, j'ai rencontré Rodney Hawk, qui était le propriétaire principal de Spinlock. Et Spinlock, c'est une marque. C'est une,
0: une grande marque, grande marque une grande marque, société.
1: société, ouais. et, et là, j'ai appris un truc si tu peux avoir une grande marque, hyper, très bonne réputation, très connue dans, le milieu, dans son mm -hmm. marché, mais. mais Très petit en termes de société, c'était un chiffre fait à l'époque, je pense, 1,5 un, un, un millions qui était... Rien euh, Dans le, le monde, même dans le monde, petit monde, monde niche de la, la voile, c'était quand même tout petit. Sauf qu'il avait quelques produits phares et, et Beneteau comme client pour les bloqueurs. Et, et Donc c'est euh, des bloqueurs, aujourd'hui c'est les blo des, blo le, des bloqueurs, le, c'est le les brassières Maintenant c'est le LifeFest ouais, qui est Life un euh, super produit. Et le, celui qui gère Spinoca aujourd'hui, il était là à l'époque. C'était les designers de Hill. Et là aujourd'hui, il a repris la société lui-même. Et puis donc ça, ça continue. C'est une super société. Et là, j'ai appris une autre chose, mais c'était l'industrie nautique, la distribution globale. Euh, et c'était à l'époque de l'internet commencer. Donc c'était hyper intéressant parce que parce ça... qu on,
0: là on est en, en début des années 90. On est en 92, c'est ça suis... 92, oui. Ouais, 92, 98. 93,
1: oui. Ouais. Ouais, ouais. J'avais des projets voiles. C'est l'époque où j'avais commencé à, après le Wild J'avais Winning oui, oui, Winch. Oui, je n'ai pas navigué, j'ai rien, rien fait. On a juste bossé pendant deux ans, trois ans. Et puis, j'avais commencé des projets en Figaro. Et 94, 1994, j'ai fait le Transat AG Désert, euh, comme il s'appelait à l'époque. C'est toujours le cas. Transat AG ouais. um, Et puis, um, uh, avec un Australien qui était un distributeur pour Spinlock en Australie. Alors, mais du coup, alors, et... parce
0: que euh, quand tu fais la Whitbread, c'est une course anglo-saxonne. Et, oui. et par contre, la là, 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 on est en course en équipage réduit. Euh, il faut traverser la manche. Et, mm. et là, tu, tu commences à découvrir un petit peu le, le, le monde français de la voile. Bon, en fait, avant... c'est pas, pas neutre. C'est pas oui, oui, une course vrai. en monotype, euh, dans vrai. une
1: discipline euh, franco française Il y a une étape entre les deux, parce que l'autre endroit où il y a, un euh, culture très profond euh, et très, qui date depuis longtemps, euh, dans le sud-ouest d'Angleterre, il y a le Royal Western Yacht Club à Plymouth, qui avait une course en double autour de, autour de l'île britannique. Et Mervyn Owen avait dessiné une bateau un peu fou, qui s'appelle Ma Maverick, mm -hmm. un 30 pieds, uh, ultra-light 30 uh, pied Et je pense que j'ai vu dans un magazine ce bateau, et je l'ai appelé, le... ai appelé, et bah, mm -hmm. ça m'intéresse de naviguer. On peut retourner la voile après le, cette période de, de Winning Winches, où je n'ai pas navigué beaucoup. Et euh, en fait, tu finis de faire le tour des îles Britanniques en double. Euh... Alors, ça
0: existe sous, sous deux formats. Ça existe en équipage, enfin aujourd'hui encore. Ouais, en maintenant, oui. Mais à l'époque, c'était euh, qu'en euh, double. Il y a un
1: record qui est. Bah, qui ouais. qui est qui à l'époque, c'était. La seule chose, était c'était. C'était uniquement en double. Euh, en étape. C'était Round Britain, quoi. Hein. C'est Round Britain Island. Et tu passes au Code West d'Irlande, les endroits de dingue. Hein. Le Côte West d'Irlande, avec 35-40 de vent, une grande voile déchirée. On finit dans un port. Euh, qui s'appelle Dingle, dans le Côte Ouest où il y a 36 pubs, et je pense 52 maisons. Et, euh, et où la solitaire
0: de Figaro s'est arrêtée un nombre de fois. Euh, pendant incroyable. une tempête. Euh,
1: et puis, euh, ouais, c'était une super expérience, mais, mais complètement fou. Le bateau n'était pas prêt, euh, ce n'était pas du tout au bon niveau. Nous, on n'était pas au bon niveau. Mais c'était quand même, on a réussi, on a fait le tour. Et euh, c'était quand même une expérience incroyable. Et puis, en fait, ça m'a passé un peu dans le, le truc euh, en équipage réduit. C'est la première fois que j'avais fait équipage réduit. Mais, euh, donc, ça, c'était en double. Et puis, je démarrais avec Spinlock et avec ce distributeur australien qui s'appelait Marc Michel, un homme très français, mais il ne parlait pas à moi en français. C'était <rire> <c> assez amusant <rire> euh, à Lorient euh, euh, avant le départ. Parce qu'à lui...
0: qu l'époque, là, g partait de Lorient.
1: Ouais, il partait en de Lorient monde, et, et lui, il ne parlait pas à moi en français, en fait. Et, et moi, j'avais parlais un petit peu au moins. Euh, et euh, il demandait toujours à lui les questions français. Il dit « Mike, now I'm here <rire> ». J'ai appris beaucoup de choses Un de, départ de, de, de course français. Ce n'est pas la même expérience qu'un départ de, de course anglo-saxon. Plein, dans plein de choses, le timing des rendez-vous, ouais. plein de choses qui sont difficiles à, à digérer, même de comprendre euh, quand on vient de l'étranger. Et le bateau s'appelait Je Rêve ou quoi Ce sont les Français dans un Figaro. Donc c'était le, le nom officiel de, du bateau. Je Rêve ou quoi, quoi. Ce sont, Et ce sont les Anglais dans en Figaro. D'accord. Euh, et donc ça, le monde de Figaro, c'était à travers un peu le. Mon travail avec Spinlock, où Beneteau était le, le plus grand client. Et euh, ça m'a aidé beaucoup avec la relation avec, euh, avec Beneteau, l'acheteur, qui était un mec avec une réputation hyper dure. Le fait que j'ai fait le, le Transatlégie des Airs, ça, ça a ouvert la relation complètement. Et j'ai appris à ce moment-là l'importance dans le travail d'être crédible. Et ça m'a aidé beaucoup dans, dans, dans la voile dans le parti business la voile après fait que
0: d'être la, si la, je, la je, je, je du sportif comprends hein.
1: et, ouais, je, je comprends qu'est-ce que c'est d'être en mer et ça un petit que l'été la voile où je pense qu'encore plus que beaucoup d'autres sports où tu as du mal vraiment d'aller jusqu'au bout euh, dans, le, dans ce sport si tu n'as pas au moins un, un, un élément d'expérience derrière Pour qu'est-ce que c'est d'être en mer dans une tempête ou quand il n'y a pas de vent ou la, la, la pression avec, avec une de part donc j'ai appris beaucoup de choses avec ça Bon, nous, on n'était pas très compétitifs, mais on a fini, de euh, entre deux, euh, les deux équipages féminins de cette course, avec des grands nombres de la voile euh, féminine, avec Christine Yu, Christine Brian, euh, Catherine Chabot et Michel Paré. Je mélange les équipes là, ouais, mais... D'accord. Et on a fini une équipe devant nous, hein, juste après nous. Donc on était très contents. Donc, euh... <rire> <rire> et c'était une super expérience. donc euh... Et euh, donc en fait, ça m'a rentré beaucoup plus dans cette euh, monde euh, en, équipage, en, en équipage réduit j'ai jamais fait de solitaire à ce moment-là, mais ça m'a amené vers le, le Mini Transat. Alors voilà, donc et... euh, y a, y
0: a, on, on approche une autre expérience fondatrice. Ouais. Euh, et comment tu glisses vers vers la Mini Transat Alors tu, tu rencontres Hélène McArthur avant quand même. Euh,
1: J'avais démarré mon projet Mini Transat avant de rencontrer Hélène. D'accord. Euh, en fait, c'est comme ça, on s'est rencontrés. Euh, et en fait, en fait, pourquoi je amené En fait, c est, c est... Tu, fais, tu fais la G2R en 94. Hein? 94, ouais. En fait, comme j'ai dit euh, au début de notre conversation, le, le, je, je, je n'arrive pas à m'arrêter de, de, de trouver le prochain euh, euh, le défi. Prochain mmh. Et que tu fais le double, qu'est-ce que tu fais après Tu fais une transat en double, qu'est-ce que tu fais après ça Il ne va pas à tour de monde en double à ce moment-là. Donc, OK, bon, je le fais solitaire, mais sans trop penser, hein, sans trop euh, questionner. Et, et dès que j'ai dit il y a une personne, je me sentais obligé de le, le faire. C'est un peu ça. Il faut dire, quand tu as un défi, tu hésites. L'un fait... des méthodes qui marche vraiment, c'est que tu racontes ça à tes, tes plus proches, 5-10 personnes autour de toi, et à un moment, tu te dis, mais je ne suis pas <rire> obligé de le faire maintenant. Et après, tu es dedans, et après, voilà. Et, et, et il si, ne faut pas poser trop de questions, il faut avoir un niveau de naïveté euh, là-dessus pour le faire, parce qu'après, le, 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 le difficulté, truc, l'argent, le bateau, et tu, dans même temps, on travaille à côté. Parce que moi, je n'ai jamais fait euh, la voile sans Je J'ai jamais été professionnel, professionnel dans le sens. À part de, pendant le Wilprey, mais même là, j'étais militaire au même temps. Je jamais fait. Euh, J'ai toujours gardé le travail à côté, soit chez Spinlock et après euh, ma propre boîte. Et pour moi, c'était un parti le défi, de faire les deux. Ce n'était pas mon objectif, euh, au, mois, au début, d'aller être professionnel 100%. Euh, contraire à, à Hélène, par exemple, qui, pour elle, c'était que, que en mer. Donc, j'avais lancé mon projet date. J'ai fait le, le mini Fastnet avec Fred Putrek Fred Le Petrec Je pense. D'accord. Où euh, On a cassé la barre ou quelque chose. J'avais le premier... F, Donc, qui, était un, euh,
0: qui, qui était un spécialiste à l'époque du, du Tornado et fait... qui, 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 qui va faire beaucoup de... Pardon,
1: excuse-moi, pas Fred Le Leclerc. Ah, Excusez-moi, le... Fred Leclerc. Fred Leclerc, Pardon. Fred Leclerc, qui était spécialiste Figaro, plutôt. Figaro, euh, Et que oh, j'ai fait un tour de Britannique. On a fait plusieurs choses, mais on a fait le mini Fastnet ensemble. Et je pense qu'on a, a cassé le barre, on n'a pas fini ou et euh, ou le mât je sais pas mais ah. mais j'avais le premier finot donc le euh, premier plan final ouais d'accord euh, et que était hyper rapide mais assez fragile et euh, on avait deux maths, plein plein d'histoires et ensuite fait, j'ai fini j'ai pas fait les mines cent avec ce bateau à la fin il est, il, est, il est cassé délamé euh, totalement la coque dans, pendant mon calife pour le mini d'accord euh, mais bon je vais lancer mon projet je vais ref de j'ai acheté ce bateau euh, qui était en mauvais état et euh, je commence à mettre les choses ensemble et j'étais dans mon rôle de spinlock euh, de Director Marketing Spinock, en salle Nautique de Londres. Je ne sais pas quel décembre, décembre janvier, de janvier 2000. Euh, non, euh, 96. 96. 96. Euh, et puis, euh, j'avais fait l'année avant un chose qui s'appelle Teachers Round Britain, qui était le Six Nations, Five Nations, ou Four Nations, je ne sais pas, Quatre Nations. C'était les équipes de, de, des nations de rugby. C'était la France contre, c'était dans les génos Sunsail ou je sais pas Bateau c'était France euh, contre euh, Angleterre, Pays d'Égale, Écosse, Irlande. Euh, et euh, et, et euh, en bateau autour des îles Britanniques, qui devient un peu mon parcours spécialiste en fait. À l'époque, j'ai fait euh, cinq, six fois autour des îles Britanniques. Et ça m'a donné un profil euh, assez important. C'était dans les médias pas mal. Et ça a un peu le démarrage de mon. Parce que la des Airs, ça n'existait pas. La communication, oui. c'était difficile. Mais j'avais quelques petits sponsors qui étaient avec moi, mais le Teachers Run Britain. Ça a ouvert euh, en 96, ça a ouvert pas mal de choses. J'avais démarré mon projet Mini Transat et Carphone Warehouse c'était l'un des sponsors. Il y a Phone House en, en Europe. D'accord. De, de un cette, réseau, ca, ca, cette tour de ville britannique.
0: Carphone ca Warehouse c'est un, un, un réseau de magasins de, qui
1: vendent du téléphone. Ouais ouais. C'était l'un des premières et c'est le plus grand, de, même peut-être le plus grand en Europe. Je ne sais pas maintenant aujourd'hui, mais avec Charles Dunstan, qui était le fondateur, qui était passionné de voile, et que euh, c'est là où je trouvais mon vrai premier sponsor. Mais je parle de, de, de 15 millions, euros, 15 000 euros hein, donc mm -hmm. euh, Mais pour moi c'était tout hein, à l'époque. Donc je vais démarrer mon projet je, et, et travers de, de Teachers Around Britain qui était au Carphone c'était un sponsor de la course et ça a démarré un peu les choses pour moi en termes de semi-professionnel en termes de profil euh, et, et donc en janvier 2016 je pense ah, pardon de 1996 euh, j'étais au salon nautique de Londres et que Hélène avait juste fini son tour de monde tour de île britannique en solo dans son petit bateau croisière et sponsorisé par Mosto et j'étais sponsorisé par Mosto aussi et donc, euh, je pense que le, le, le mec de, qui, fait la, qui faisait la com' pour Mosto, à ce GLM, bah, elle a dit qu « Qu'est-ce qu que tu vas faire maintenant ?»« bah, Je ne sais pas, mais allez voir euh, Marc, il a fait un truc qui s'appelle Mini Transat, peut-être il peut t'aider avec des idées. » c'est venu...
0: votre, votre sponsoring de Ciret euh, commun, quoi La marque ouais. de
1: cirée qui, 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 vous, qui vous réunit, quoi Et c'était son premier sponsor avec BT, avec Budget Telecom, et qu'elle est, euh, est venue vers euh, moi sur le stand, je me souviens, il y a une boule d'énergie qui arrive devant moi, euh, je pense que son visage était peut-être à 5 cm de le mien, euh, <rire> mais avec une énergie qui dit, bah, je... quelqu'un m'a dit, il faut aller te voir pour euh, discuter, euh, est-ce que je veux faire, faire le mini-transat, qu'est-ce qu'il faut faire avec ma, ma, ma carrière, voilà. <rire> Comme ça. Et, euh... Et quand tu la vois, tu te rends compte qu'il que, que, qu y a un potentiel incroyable je pense qu'au début, de façon honnêtement, très égoïste, je n'avais bah, ouais, pas encore mon sponsor c est, c est à et ce n'est pas ciné à ce moment-là, hein, et que, que bah, ça peut être pas mal, on peut aider, ça peut, on peut travailler ensemble. Euh, de toute façon, tu ne pouvais pas des noms à Hélène, hein. ce n'était pas possible <rire> des noms au mois d'une prochaine étape, en prochaine discussion. Et euh, je ne me souviens plus de comment c'est s'est passé de là, de où on était six mois après, euh, mais ça allait très, très vite. Moi, effectivement, le seul revenu on avait, le seul argent qu'on avait, c'était mon salaire de directeur marketing de Spinlock moi, je dormais souvent dans mon bureau ou euh, chez, je... euh, chez, chez ma tante. Euh, Hélène, euh, on avait acheté un bateau très rapidement. Euh, très rapidement, elle vivait dans une, une petite cabine de, de 3 mètres par 3 mètres euh, dans, les, dans le, le chantier de Humble Yacht Services. Donc, mm -hmm. euh, euh, et que j'avais mon bateau. Et Hélène travaille sur mon bateau pendant la journée, mon mini. Euh, et, et puis, euh, et dans le soir, on travaille ensemble pour essayer de chercher l'argent pour elle. D'accord. C'était un, un, un échange le
0: marchandise, quoi.
1: C'était un échange un échange assez naturel. On ne parle pas de contrat. Non, hein, non. Mais on, enfin, vraiment, de, on va être... Il y a, mais c'était assez euh, transactional d'une manière qu'on avait... On était hyper complémentaires. Complémentaire, complémentaire, oui. euh, et que... Mais une étape de vie complémentaire, très différente aussi. Mais, mais, et, euh, Parce qu'à l'époque, elle,
0: elle a, a, elle a 20, euh, 22
1: 23 ans, quoi. 22 ans, oui. Même en 20 ans 20, 20, 20 ans elle est née en euh, 76 donc euh, euh, et euh, c'était euh, c'était assez c'était un, un bon échange et puis on a vite acheté un, un, on est parti en Bretagne pour euh, à, à Lochmericar ou à côté, de à côté à la Trinité Saint Philibert pour acheter chez Thierry Fagnon chez Amco pour acheter un bateau mini transat qui est un peu le, le, le c'était peut être toujours je sais pas mais c'était une légende une le... légende du mini avec un patient mais, mais on, je me souviens on est arrivé là euh, je ne connaissais pas Thierry euh, euh, moi je connaissais un petit peu j'avais acheté mon bateau là et on est retourné avec elle. Pe
0: peut-être pour expliquer un petit peu pour les, les gens qui nous écoutent donc Thierry Fagnan et le chantier Amco c'était celui qui construisait à l'époque les fameux Protofinos, finaux qui étaient des, des commodes Louis XVI en carbone qui étaient les, ouais. le, le nec plus ultra de, de, du, du proto au midi hein.
1: je pense qu'il avait construit mon bateau mon, le finot que j'avais euh, et que dans, le, dans son moi je me souviens on est arrivé il n'y a pas de réception, il Y a pas de tu vois, frapper la porte, personne ne répond. Euh, en dedans, Thierry nous regarde, il regarde Hélène, il dit rien, mais il dit rien, rien, rien. <rire> et puis euh, après un moment, il, il nous laisse entrer et il ouvre la porte. Et dedans, il y a je crois, une dizaine de minis. de toute, toute époque, euh, certains qui sont en train de refaire, d'autres qui sont là depuis quelques temps. Et dedans, il y avait le, le poisson, le, le fish, c'est le bateau de, le que le... Michetej a vu le premier euh, peut de temps. Je pense, dans le monde, la voile, <rire> effectivement. Et Hélène est tombé, tombée pour ce bateau tout de suite. Et, euh, je ne souviens plus tous les détails, mais on a trouvé moyen de l'acheter. Peut-être j'ai acheté, je ne sais pas. Mais, mais on, a, on a trouvé moyen de l'acheter, Et puis on est rentré à humble et puis euh, voilà, on, a, on, a, on a continué euh, ce voyage de Mini Transat, où ça continue en vrai échange. Hélène bossait sur les deux bateaux. Moi, j'ai bossé dans le, mon bureau de Spino pendant la journée. Le soir, euh, je suis allé à humble souvent les soirs, où Hélène était dormée dans le bureau de Spino aussi. Le soir, euh, j'ai rentré chez moi. Bon, on a travaillé comme ça, on échange complètement. Et on a cherché l'argent, cherché l'argent, cherché l'argent. Donc, j'ai trouvé pour moi, avec my house, au moins une partie du budget. Puis, on n'a pas trouvé pour, pour, pour Hélène. Euh, et puis, jusqu'au moment que j'ai cassé mon bateau, j'ai fait le calife du Mini Transat. Donc, les qualifications du Mini Transat à l'époque étaient un peu plus euh, faciles qu'aujourd'hui. Ouais. <rire> mais c'était encore plus light pour moi parce que j'ai fait un calife, j'ai parti de la Trinité, d'aller à la côte nord de l'Espagne. C'est la première fois que je suis parti en solitaire, quasiment. Et je suis tombé dans une tempête, en entrant, même plein d'expériences. Que des gens qui font ça peuvent comprendre, mais c'est un truc de dingue, c'est de mini. On sait, toi et moi, c'est très très bien, mais c'est plein d'histoires dedans, plein de choses toi-même. Tu arrives à faire des choses que tu ne peux pas imaginer tu peux faire. Traverser les tempêtes, à terre aussi. Trouver l'argent, gestion gestion du projet et tout. Mais j'ai rentré à la Trinité, j'ai senti que le, le bateau, il euh, y a un truc euh, qui allait pas. J'ai rentré en 30 ans devant la Trinité, et puis euh, on sort le bateau et toute la coquette de la Et on est à 3, 4 mois de départ, en 97. Et euh, à 3 mois de départ, je n'ai pas un centime qui reste. Euh, Hélène n'a pas de sponsor, on est là, on, on imagine on va faire la course quand même. Et mon bateau est complètement cassé, complètement cassé. Uh, uh, no way, uh, en 3 mois, je peux reconstruire, donc... J'ai plus bateau, deux ans après, deux ans de rêves, deux ans d'efforts de, et tout. Et en fait, on avait, à travers un contact euh, qu'Hélène a bien euh, développé, travail de Nigel Lyons un architecte naval, euh, travail de Race, un rendez-vous de Race à Paris, Disneyland, euh, où on a rencontré quelqu'un qui est dans la com financière à Londres, qui s'appelle Hugh Morrison, qui avait une euh, un, 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 un société qui s'appelle Financial Dynamics, une mode de com dans le monde du City à Londres. Mm -hmm. Qui euh, a, on avait déjà une petite base de données, des hein, emails personnalisés, on avait déjà communiqué beaucoup avec notre newsletter et qui a lu le truc Help, avait, euh, plus d'argent, plus de bateaux, euh, et qu'en fait lui il a donné, donné l'argent, le nombre de bateaux de, de Hélène est devenu ça s'appelait euh, Financial Dynamics et l'argent m'a aidé à louer notre bateau. Et j'ai fait mon vrai...
0: Vous avez partagé les budgets, en fait.
1: Oui, on a tout partagé le, le problème, les risques. Et, 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 et euh, sans discussion, vraiment. Ouais. Hein, C'est juste, voilà, on va tous nous deux arriver équipe, au de départ.
0: une équipe, avec deux bateaux.
1: Et puis, moi, je suis parti pour faire mon calife dans ce nouveau bateau. J'ai fait simplement la Trinité jusqu'à Brest, en, en 10 nœuds de vent. Zéro à 10 nœuds de vent.
0: Sachant que le départ était de Brest.
1: Hein. À Brest. Ouais. Et j'ai démarré le mini transat et avec coup, c était, c était euh, une nuit en mer avec ce bateau. C'était numéro 7. C'était un... un... Ah, je ne me souviens plus le, le nom, mais, mais il, il était un bateau avec euh, la quille euh, très en avant. Donc, il est très vite auprès, vraiment nul au portant. Il ne il sortait pas de l'eau. Donc, c'était... Euh, et heureusement pour moi, c'était un mille transat auprès de la première partie. Euh, la le, le le première partie, la deuxième étape qui est entre Canary et euh, Martinique. Mm -hmm. Et... Euh, donc, je me trouvais bien en tête euh, de la flotte avec Tom euh, passer les jours ensemble au milieu de l'Atlantique. J'avais une bonne euh, un bon course et Hélène, évidemment, s'est éclatée. Euh, elle adorait adoré être en de mer. Elle a fini très, très bien euh, avec un bateau où, qui était moins, beaucoup moins bien que le mien. Et, et je, je... Pour être honnête, aujourd'hui, j'étais assez aiguiste dans cette phase. J'étais en transaction un peu avec Hélène. Évidemment, avec Hélène, il n'y a pas de, pas de vie sans émotion, Donc, euh, il y a tellement d'émotions dedans, mais pour moi, c'était OK, c'est un give and take. C'est moi, c'était... Tout l'argent est venu de mon côté, soit mon salaire, soit les, les sponsors que j'ai trouvé. Et elle a bossé sur mon, ba mon bateau. Mais jusqu'à là, on était, un peu, on était égal dans le défi, mais on n'était pas vraiment égal. J'ai pris avantage un peu de ça. Et quand je regarde maintenant, je, mais j'avais 15, 15 ans de plus, oh, oh, je sais pas près, je me plais, 11 ans de plus, mm -hmm. et, et, euh, et euh, je... Voilà, c'est moi... Je, et c'était une erreur parce qu'à un moment cette inégalité c'est devenu un moment de difficulté entre nous deux pas tout de suite mais un, un an après où je pense que j'ai pris un salaire plus haut que elle de manière de la boîte ah oui d'accord voilà donc c'est des choses j'ai fait les erreurs alors, en fait et, et bon après c'est facile à, à voir mais on a c'est cette, 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 cette stade. Vous, vous créez soci la en fait, société ensemble après... Après, après le... les mini-transats, effectivement, j'ai travaille toujours pour Spinox donc, et Hélène continue sans argent mais le prochain défi était le le, book, euh, le jeu de tour de monde avec Escal. Avec Escal.
0: Mais, mais euh... du coup, en sortant de cette mini-transat, tu te dis quoi tu te dis, euh, tu te dis je veux continuer à faire ça Tu te dis y a Hélène Elle bah, L'arrivée. Tu te dis mais c'est cette fille on ouais. va pouvoir faire des grands trucs ensemble C'est quoi le... Bah, je pense que comme tout le monde Donc, qui a fait les mini-transats, il y a gens qui changent de vie
1: après la vie bah, travail, Je ouais. pense que tu ne peux pas faire un mini-transat sans au moins avoir une nouvelle réflexion sur ta vie, sur tes envies. Et pour la plupart des gens, un grand changement d'envie, de, 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 hein. ça change la vie. Et euh, pour, du, pour du positif, je pense, pour la plupart des gens. Et moi, euh, bon, je n'arrête pas de dire aux gens autour de moi, allez faire un mini-transat. Mais fais un mini. Les gens qui rêvent de faire le vend de club ils ok, peut-être, mais bon, quelqu'un qui n'est pas au niveau, mais allez faire le mini-transat, ça, ça donne tout que tu cherches, ça sera dans ce projet, et encore même plus euh, raw, plus euh, cru. <rire> euh, C'est un truc de dingue cette, cette cette course. Et ça reste, je pense que ça reste à garder ça. ça tu sais très bien. Et que après donc à l'arrivée, moi bon, je suis, endormi 22 heures, j'ai raté l'arrivée d'Hélène. <rire> je dormais, j'ai pas, je 22 heures sans, j'ai dormi. Mais pour moi le projet, le minuteur pour moi c'était un projet, et j'ai été stressé pour mes sponsors, pour les gens qui m'ont aidé. Euh, euh, pour être là, euh, plus que de s'amuser en mer. Hélène, elle a fini, elle s'amusait en mer. Elle ne voulait pas arrêter. Elle voulait continuer vers mm. euh, Mexique ou je ne sais pas quoi. Elle voulait juste continuer vers l'ouest et elle ne voulait pas arrêter. Elle s'est en mer. Moi, non, moi, j'ai vu un stress Alors Maintenant, J'avais des hallucinations en mer. Je n'ai pas bien géré le sommeil. J'ai bu trop de café à un moment. C'était euh, à la barre quand le vent est finalement venu. Euh, euh, les alésés sont finalement arrivés dans le dernier tiers de la traversée. Et j'ai resté à la barre euh, 32 heures, je ne sais pas quoi, mais en buvant du café, du café, du café. café. J'ai mangé du café à la fin. Et, et malheureusement, l'autre côté de ça, j'ai descendu et j'ai dormi pendant 8 heures, hallucinations partout. Je pensais qu'il y avait un journalist, Digby Fox, un journaliste anglais, à bord le bateau. J'étais convaincu, était avec moi. Il m'a Et puis, il est parti. Et euh, maintenant, des hallucinations hallucina... incroyables. Mais hein, que... tu fais
0: une bonne place au final, quand même.
1: Je me sens un peu... Que... Quelle position j'avais mais, mais Deuxième étape, je pense que c'était 4 au ou cinquième. Oui, c'est En ça. général, peut-être... Je n'ai pas le classement non plus, mais tu, tu, un tu truc dans les dix, quoi. Non, j'étais hyper content. pas content. Mais j'étais avec Thomas en tête. J'étais en tête au début, je pense, que deuxième étape, et j'étais avec Thomas. Euh, donc, hein. Thomas Corville, donc. Thomas Corville. Et son bateau jaune, je ne sais pas si là. Zurich. Zurich, c'est mm -hmm. voilà, ça. Et puis, on était ensemble, au milieu de la Avant, les alésés sont arrivés. Avant, le vent derrière est arrivé. Et puis, euh, on, on a fait un petit deal. On va s'appeler l'autre dehors on va sur le VHF pour dire que le vent a changé ou quelque chose sauf que lui on n'est pas d'accord sur l'histoire <rire> là-dessus mais pour moi et lui il, il, il y a un changement de vent lui il est parti sans me dire il a dit oui je t'appelais je t'appelais euh, je t'appelais euh. euh, mais il a appris l'histoire et c'est peut-être un petit anecdote qui est intéressant à partager c'est que quand j'ai cassé mon bateau euh, avant le, trois mois avant le départ euh, j'habitais euh, quand j'étais dans le coin à, chez Thierry Martinez à Locke-Marie <rire> et Thomas Coville photographe Thierry Martinez et Thomas Coville euh, était habité là avant euh, avant moi, en termes de, de locataire ou de, de Thierry. Et, et puis, euh, le jour où j'ai cassé mon bateau, il avait, je rentrais et il n'y avais rien. Mais je me mais c'est fini, je ne pouvais pas faire les mines de je n'ai pas, enfin, pas d'argent, pas de bateau. Dix euh, semaines ou de par quelque chose comme ça. Et il avait laissé un enveloppe, un petit nom dedans, et, et avec un chèque. Je ne sais plus, je pense que c'était. Les clients de 5 000 euros, 10 000 euros, un somme important pour moi à ah, ce oui. moment-là, c'est clair. Mais en disant, euh, lâche pas. Bon, Je n'ai jamais encaissé l'échec, évidemment, mais, mais ça c'était un moment hyper... Euh... Ah oui hyper émotionnel mais le mec c'est un truc extraordinaire en fait fini
0: au milieu et Thomas n'était pas le coureur qu'il est aujourd'hui il avait fait il avait déjà fait un trophée Jules Verne il n'était pas il pas financé non 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 pas dessus donc c'était un il avait des sponsors mais c'était pas le non non il n'était pas beaucoup d'argent c'est pas ça
1: c'était juste voilà donc le geste
0: était c'était le geste
1: mais dingue et ça m'a motivé d'aller quand même pas donc Give Up aller chercher l'argent et retourner au truc et que j'ai réussi à faire et, euh, mais en partie, grâce à lui, et est passé de ces deux là Donc, se trouver au milieu de l'Atlantique, sur le mini, c'était assez marrant déjà. Euh, pour lui, évidemment, lui, il était là pour sa carrière. Il était à fond. Et, tu vois, et moi, je ne savais pas. J'étais OK, j'ai toujours travaillé, fais faire les deux choses. Et puis, euh, bon, bah, ils m'ont laissé au matin de l'Atlantique. Il m'a bien battu. Et puis, euh, ça a fini comme ça. Mais à l'arrivée, j'ai dormi, j'ai dormi, dormi, dormi. Et j'étais soulagé de finir le projet sans euh, laisser tomber mes, mes, mes sponsors. C'était plutôt le delivery du projet qui, mm -hmm. qui était... Important. ne voulait pas arrêter. Après, elle a réussi à me relever dans la, la chambre. Enfin, ils ont dû chercher les clés pour ouvrir la, la, la porte parce que je dormais, J'ai dormi 22 heures. Et puis à ce moment-là, il y a un appel de Ed Gorman qui est, le, étais, grand, été, qui grand, est à nouveau, est nouveau maintenant le journaliste Wall, euh, le grand, l'un des grands journalistes pour The Times, euh, qui m'appelait. appelé. Ben alors, c'était comment euh, Tu vas faire le Vendée Globe maintenant ou le Boc ou et il a fait les mêmes conversations avec Hélène. Et c'était clair entre nous deux. Pour moi, c'était pas que ça qui comptait. C'était pas d'être dans le mer, c'était les projets, c'était l'ensemble des choses, la les défis. La partie
0: entrepreneuriale de, de la voie. Oui, quoi.
1: les défis en général. C'était juste la gestion du projet. Et, à, et à ce moment-là, dis dit, mais non, en fait, c'est Hélène qui a le talent et que l'énergie et la motivation. Et je vais essayer de faire tout ce que je peux pour l'aider avec son prochain défi. Qu'à l'époque, il voulait faire le BOC. Je l'ai convaincu que c'était tout le Vendée, la le bonne le bon approche, en passage passage par la, la route du Rhum. Mais il ne pas vraiment le... il connaît un peu le book à travers Alan Wynne Thomas et les, les, les Britanniques, à euh, travers les Nigelines, l'architecte, qui, qui a influencé beaucoup ces ce choix des choses. Mais, et donc, on est rentré. Moi, bon, j'ai retourné mon, mon job de, euh, chez Spinlock, mais on avait créé un petit bureau, un bureau avec un lit par terre pour Alan, euh, dans le, le chantier à cause, avec dans le les bureau d'architecte Christine Stimson, un architecte anglais, qui nous laissait quelques mètres carrés dans son, dans son bureau et également je pense on n'avait pas le droit d'être là vraiment mais... <rire> et, puis, et Spinlock était à 200 mètres donc euh, en fait euh, j'ai passé des temps entre les deux et puis assez rapidement j'ai quitté Spinlock pour dédier euh, des choses à trouver l'argent pour Hélène pour aller vers un, un Rue premier en 1998
0: mais, mais comment, comment toi tu fais l'analyse qu'il que faut aller faire les courses des français quoi parce que le, la, la, le, le déséquilibre entre guillemets entre le, le, les écosystèmes anglo-saxons mmh. et, et français de de la voile de compétition et il n'est pas encore forcément évident il y a, il y a encore des grandes courses euh, anglaises il y a le BOG par exemple et le Vendée Globe il a il a il a deux éditions seulement euh, non, non trois éditions -com comment tu as l'instinct de te dire c'est par là qu'il faut passer parce que aujourd'hui c'est presque commun hein, des Figaristes qui viennent s'installer à l'Orient euh, qui sont anglais euh, des jeunes anglais ou des jeunes irlandais il y en a, 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 a plusieurs ce, ce trajet là ce voyage là ce voyage, voyage
1: d'études presque il est il est devenu désormais classique mais à l'époque il est pas il n'est pas évident bah, il y a deux éléments. Un, quelle partie de la voile était intéressante pour, pour, pour moi, pour Hélène Et ça, c'était. Et le deuxième, comment tu fais un projet comme ça Est-ce que tu faut entrer en France avec Ou, 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 ou est-ce que tu peux faire mieux ailleurs Dans la première partie de ça, pour moi, je, avec mon travail de Spinlock, j'ai passé beaucoup de temps en France avec Beneteau. J'ai fait un course Europe avec Thierry Dubois, Sonny Moca. En fait, j'ai fait départ et arrivé des globe, globes à travers mon job chez Spinlock, parce que c'était les clients. Mm -hmm. J'ai fait la traduction de, de, de l'interview de, de Pete Goss quand il est à l'arrivée avec Raphaël Denelli. C'est toi qui fais l'interprète pour Pete Goss euh, et pour les journalistes. Euh, les, et dans les deux sens, en fait. En mauvais français ou en mauvais anglais, peut-être. Euh, et donc, en fait, le Vendaglobe, pour moi, c'était dingue, ce truc. Je, je, et, et en connaissant le Oui, et reprit,
0: on, sort, on sort de l'édition euh, incroyable et assez tragique, où il y a eu tous ces naufrages,
1: ouais. les disparus, etc. etc. donc... En fait. je, voilà, j'ai rentré un peu 96, c'est le, le, le premier 92, je suis pas ce que j'ai suivi le Vendée vraiment sauf quand si Magazine ou quelque chose mais 96, j'étais vraiment dedans, travail de pigos un peu et de mon travail à spinlock et du fait qu'on avait des clients qui étaient des on avait vendu les, les bloqueurs euh, des choses comme ça au bateau. Donc euh, et petit à petit, je fais plus en plus de choses euh, dans la voile euh, en France. Euh, donc avant cette minute, j'avais fait cette tour de Europe avec Thierry Dubois. Donc c'était quand même une expérience, sur Amnesty International assez marrant euh, Cinq Français à bord, Nimoca, un truc très breton, on va dire, à bord. Très breton. Très breton, oui. Ils font très sang. Et ils m'ont appelé la glaouche. glaouche. La glaouche. J'ai écrit la glaouche partout sur mes cirés, mes bottes et Je n'ai pas compris du tout. qu'est-ce que c'est Et puis, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai rentré dans la voile français. Et c'est là où j'étais capable de convaincre Hélène que, en fait, pour elle, la meilleure façon était de rentrer dans ce système français, d'essayer de faire les courses françaises et de ne pas être comme les, les projets qui existent toujours un peu, mais les, les projets anglo saxons euh, c'était Mike Golding, par exemple, qui a fait une super carrière avec des belles résultats, mais qui a resté toujours dehors le système euh, français. Il était un produit, Mike était un, un produit, il a été un produit de, de Royal Western Young Club, le, le, le set circuit en double autorité britannique, mais il complimente de connecter un peu de le, le monde de la France, de la voile en France, et la voile en France était en train de toujours développer, 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 et le reste du monde, euh, équipage réduit, tout ça, n'a pas développé. Maintenant, aujourd'hui, c'est en train d'exploser partout, mmh. mais ça n'a pas changé pendant des, des, des dizaines des années. Euh,
0: et puis, il y avait euh,
1: aussi
0: euh, euh, l'existence en France d'une économie euh, de la concierge avec les sponsors, ouais, ouais, ce qui est ouais. moins présent
1: qui, qui est extraordinaire donc c est, c est, c est, et qui reste le modèle. Je ne sais pas combien de mmh. fois j'ai présenté ça euh, dans les forums, des choses comme ça. Tu vois, il y a une pyramide qui existait déjà à cette époque-là, avec Mini Transat, Figaro. Euh, et ah, et cinquante pieds un peu à l'époque aussi, puis sur son pied puis les un pyramide qui gardait pour les marins, mais aussi pour les sponsors. Ça reste toujours le cas. C'est le seul pays du monde où il y a cette structure. Et aujourd'hui, c'est incroyable parce que là, on est à Lorient. Tu regardes d'ailleurs, c'est dingue ce qui existe aujourd'hui. Mais c'est une évolution pendant ces années. Et c'est le seul pays où ça a vraiment développé. Nouvelle-Zélande un peu, mais, mais de notre façon et, et évidemment très focalisé sur le parti euh, équipage. Euh, et autour de le wheat bread. et puis la Coupe d'Amérique un peu petit à petit aussi mais, mais euh, donc moi j'étais convaincu par le j'étais attiré par l'émotion j'étais toujours quelqu'un de la communication même tu vois le club de natation à l'âge 14 c'est moi qui ai tapé le newsletter pour partager euh, sur le vieux machine pour reproduire le newsletter 200 fois euh, manuellement à la maison j'adorais le communiquer j'ai compris l'importance de la communication et la communication dans le des formes différentes, mais de communication dans la voile en solitaire, c'est une autre chose, parce que c'est humain. Les gens qui comprennent pas la voile, qui sont fous de la voile, euh, adorent de suivre. C'est beaucoup plus difficile dans l'équipage. Les gens ne partagent pas, il y a une autre chose, c'est une autre chose. Et ça, j'ai compris. En termes de marketing, communication, c'est vraiment le, 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 le valeur, il dix fois plus haut euh, d'habitude. Donc, c'est. Et donc, j'étais attiré par ça. Et puis, oui, la deuxième partie, c'est que pour Hélène, comment. Salaire son, son progression. Pour moi, c'était évident, il faut entrer dans les sessions françaises, il faut qu'elle apprenne des meilleurs. Il faut Donc, on a passé rapidement euh, après la rue de Ramon en 1998, qui était, était une histoire, mais après, on a essayé de le mettre avec Yves Parlier, avec Alain Gauthier, avec. Euh, D'apprendre.
0: Ouais. Du, du coup, vous créez la société tous les deux, et une société qui s'appelle aujourd'hui.
1: Bah, en fait, j'avais cette, cette société déjà. Donc, depuis 1992, quand j'ai fait le tour du libre j'avais créé Offshore Challenges. C'était le nom de la boîte, mais il était, je l'ai créé pour. Économiser du TVA, hein, franchement, mm -hmm. au début. J'ai mis en place juste pour, pour ça. C'est un très avantage en, en Roumanie, qui pas comme en France, mais où vous pouvez réclamer TVA même si tu ne fais pas de bénéfice. Donc, j'ai créé cette structure fiscale qui m'a aidé à monter mes premiers projets. Là, j'ai en 1994, comme ça. Donc, ça a existé. J'ai transformé avec Hélène en 1997, après les mini en 1998. Euh, j'ai transformé en SRL, l'équivalent de Limited Company, et j'ai donné la moitié à Hélène. Bah, la moitié de rien. <rire> Effectivement, il vient, mais, mais j'ai dit, bon, on va être 50-50. Ça, c'est probablement la meilleure décision de ma vie en termes de business. Et que, quelque chose que j'ai refait en 2010, une deuxième fois. Euh, et c'est un, un truc, il, si tu sais à qui tu veux bosser, tu oublies qui est propriétaire ou quoi, tu, tu, tu partages, tu donnes et ensemble, tu vas créer les choses. Donc, euh, et ça, j'ai fait, j'ai donné la moitié de mais il n'y avait pas de valeur vraiment derrière. Ouais. Mais, et puis, on était partenaire. Et, ça, business part. et à
0: 50-50, hein, pas ouais. 50
1: à 49. Non, c'était 50-50. Avec cette petite problématique que j'ai mentionnée, que j'ai pris un salaire au début plus haut qu'elle. était une énorme erreur. Mais je, je regarde maintenant, mais c'était de où on venait. Elle fait
0: la route du Rome 98. Donc là, là, 98
1: la... qui je ne vais pas raconter toute cette histoire. Ça peut être deux heures tout seul, mais toi, on n'avait pas de bateau, pas beaucoup d'argent. J'ai trouvé un sponsor avec Kingfisher de travers de Hugh Morrison, Foundation le sponsor d'Ellen dans le Mini Transat qui nous avons donné une opportunité où on pouvait présenter au CEO de, de Kingfisher PLC, qui était, qui est toujours le propriétaire de Castorama, par exemple, voilà. en France, mais aussi l'équivalent. Et à l'époque de, de, de Darty, je crois. Hein? Darty, euh, Bricot Depot, euh, ouais. plein de sociétés, 14 sociétés dans le bricolage. Donc, et, euh, et comment
0: tu arrives à accéder hein? enfin, C'est bah, très, c très, très, très de de, 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 de Financial Dynamics, mais, ouais. mais, mais, mais du coup, euh, comment tu arrives à pitcher devant le, le PDG d'une un, boîte comme ça quoi? Bah, On savait que
1: il était passionné de voile mais qui était un négatif ah oui, c'est souvent un négatif peut-être pas en France mais c'est hors de la France aujourd'hui je pense qu'il y a négatif c'est un, un handicap bah, c'est ouais, pas... un PLC en termes de gouvernance. Euh, tu, tu peux pas il peut pas décider tout de seul passion. Quoi. Non, mmh. non mais c'est pas ça tu peux, c est, c est, si tu fais une décision qui lie à tes passions personnelles es tout de suite critiqué donc c'est mmh. mais critiqué d'une ampleur importante donc c'est on savait, c'est difficile. Mais en même temps, Hugh avait identifié, ils étaient en train d'acheter Castorama. Ce n'était pas fait. C'était dans le processus d'achat de Castorama. Donc, tu as un boîte britannique, un holding britannique, Kingfisher, en train d'acheter l'un des gros marques, grand public français. français. Comment tu achètes le, un actionnaire en termes d'image Comment tu fais ça d'une façon euh, friendly hein, de, de, avec un, et, et en fait, le, le projet de Fellowship en 98 était, était parfait pour Kingfisher. Mais mais, et Hugh a reconnu ça. Et ça a donné la possibilité à Jeff Mulcahy, euh, de, le CEO de Kingfisher, d'avoir de, de, un raisonnement logique commercial pour le faire. Et c'était, je pense que c'était 50 000 euros. Ah oui, C'est un pour nous, c'était énorme. Hélène a trouvé un bateau... C'était euh, le bateau euh, euh, de Pitgoss, hein euh, Non, avant ça, il y avait un bateau américain de... de euh, J'ai je, 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 oublié son nom, parce qui est terrible. À, 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 pas à Newport, mais à, à, dans le Côte-Est. Euh... Oh, on se voit il ne marche plus comme ça, mais bon. on a trouvé un bateau, un vieux bateau. Hélène était en mer, on a construit ça avec quelques dollars à gauche. Euh, elle a essayé de rentrer ce bateau, le safran est cassé, elle se trouvait à Bémude en train de réparer un safran sur le, sur le, le quai tout seul. Euh, le bateau est dans un état de, de, de la grande voile, elle mettait son main travers la grande voile. Et on, est, on est à deux mois de, de part de Réduram, en 1998, hein, donc euh, deux trois mois. Euh, mais pendant ce trajet, j'ai réussi à signer avec Kingfisher cette île de 50 000 livres, euh, je pense qu'à l'époque, qui était suffisant de convaincre Pete Goss de louer son bateau, qu'il avait fait l'œuvre de Globe avec, de ouais, 50, 50, 50 pieds. Pied. À Quacorum. À quoi Donc on a passé de, de, de vraiment un bateau, euh, c'est Brian, euh, le propriétaire Brian. Tu euh, <rire> vas connaître, c'est un journaliste aussi. Et, et puis, euh, qui, a, qui nous aidait énormément, mais, mm. mais le bateau était vraiment dans un état mm. dégueulasse. Donc. Elle est arrivée comme elle a réussi à partir de Bémude. Il était à deux, deux, trois, deux, trois jours de, de Lisbonne. Je pense qu'elle n'avait pas allé au près. Donc, elle, 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 on, on imaginait aller en Portugal, au côte nord d'Espagne, de, 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 de pour entrer le bateau. Euh, J'ai l'appelé sur le smartphone. Heureusement, on avait un petit crédit pour le faire. En disant En fait, euh, quand arrives, tu arrives, tu laisses le bateau. On a le bateau Puy-de-Gosse. <rire> bah, tu peux mettre l'appel. Es, C'est dingue. Tu hein. était sur le bateau avec. Euh, avec euh, Merv Mervin, Merv, l'architecte euh, qu'on utilisait pour kim Après, était déjà avec nous. Ils étaient ensemble, euh, Hélène et Merv. Donc, euh, au niveau personnel. Et donc, en fait, voilà, on a une petite équipe. Et puis, euh, euh, on a trouvé le bateau de Picasso. Et après, euh, oui. Elle rigueur, gagne la
0: roue en 50 pieds.
1: Elle gagne en 50 pieds qui n'était pas une défi. pas une catégorie. Raine, ouais. Mais la façon qu'elle a fait. Mais Même le départ, c'était dingue. On avait, on avait été obligé d'avoir une... Emma Richards et Sam Davis, en tant préparateur bénévole bénévoles pour nous, chic, à l'époque, qui s'est en train de, comme Hélène pour que Hélène puisse partir du bateau sans euh, faire les autographes. Mais ah oui, il y avait déjà le, déjà, déjà, des... déjà déjà ça. Donc, ça, pour moi, c'était aussi à nouveau l'étape. Donc, j'ai quitté Spinlock, j'ai concentré sur ça à ce moment-là. Et puis, là où il y a un énorme success. Mais le truc qui était important, c'est que c'est le même journaliste, Ed Gorman de The Times, qu'on avait toujours resté euh, assez proche avec. Elle a gagné, la, il a gagné la, en 50 pieds. Le lendemain, on fait la une de The Times avec Kingfisher. Et ça, couplé avec le super média que tu as en France pour Kingfisher au moment où c'est acheté Costa Rama, euh, on a réussi d'aller plus loin avec et de signer Kingfisher pour construire un nouveau bateau pour le Vendée Globe 2000. Alors là, par contre, c'est un gros contrat. Donc, ce oui, relativement, mais, mais c'était pas grande euh, par rapport aux euh, projets français. C'était reporté comme ça, mais c'était pas le cas. Alors, on était quand même. Au min budget, budget minimum pour faire un bateau neuf. Mais on pouvait faire un bateau neuf. Et un bateau neuf fait pour Hélène. Et on l'a construit sur nouvelle nouvelle Zélande chez Martin Marine. Euh, et puis, euh, Donc c'est un plan merveilleux Noël Un plan mauvais Noël. Euh, et que, qui, qui, qui a encore fait le Vendée Globe bah, Il qui a fait le dernier je pense Vendée Globe Il a fait 7 ou 8 tours de monde maintenant, parce qu'il a fait deux fois, trois fois Barcelone aussi. Euh, Barcelone World Race. Donc euh, non, mais le bateau, il est extraordinaire. Il était construit solide. Il était construit pour Hélène et il n'y avait pas la puissance qu'on pouvait avoir à, à l'époque. Ce n'était pas la même puissance que le bateau de, de Mich, qui était le favori évidemment pour le second des Globes, de Mich Tej. Et, euh, mais c'était fait pour elle. Et euh, avec une connexion de dingue. Et donc Hélène était là pour toute la construction quasiment. Euh, C'est vous euh, qui
0: inaugurez la technique de je fais construire en Nouvelle-Zélande et je ramène le bateau et ça fait, euh, ça fait les, les essais à bah la mer C'est pendant...
1: clair, c'était l'un des éléments clés pour nous, pour, pour, pour la réussite du projet. C est, c est quand, euh, soit tu as peur de naviguer ton bateau beaucoup avant un départ parce que tu peux le casser ou tu prends le truc et tu dis non, on va attaquer le, le, le vif du sujet qui est l'expérience en solitaire sur le bateau et dans le sud. Parce que là, il y a plein de gens qui ont des exceptions. Oui, non, François... Rappelle,
0: pour, pour rentrer d'Auckland, il faut passer par l'Orne.
1: Oui, hein. exactement. Donc, on avait deux étapes, Auckland à au Cape Town, à Cape Horn, mais vraiment au Cap. C'est un coin magique euh, que j'ai visité euh, à travers de cette histoire. Euh, a été sur le capot, aussi en attendant Hélène. Et Hélène, à bord, elle avait euh, Bruno Dubois, parce qu'on était le premier de mettre à mettre des voiles 3DL, donc on a pris un grand risque aussi. Personne ne voulait faire ça, personne ne croyait donc que Bruno Dubois, qui
0: à l'époque était le patron de North Sales France.
1: Oui, et qui ne pouvait pas faire de 3DL autour du monde, c'était n'était jamais fait jusque-là. Donc, euh, donc ça, c'est le ve les versions hein,
0: beaucoup plus light euh, des voiles. Euh, par rapport à... bah, donc le 3DL, c'est le, le tissu innovant de North à l'époque qui, qui arrive de, plutôt ouais, de la côte américaine. C'est hein.
1: une construction qui, qui met les fibres dans un sens lié aux charges fait par les robots. Euh, qui vient de directement de l'ordinateur jusqu'à la construction, qui a révolutionné, qui a changé la méthode de construction mm -hmm. des voiles complètement. Euh, et, et c'était un risque, mais c'est un, un des risques calculés. Et, et c'était lié à le caractère d'Hélène aussi que j'ai vu. C'est quelqu'un qui prenait, qui prend toujours euh, soin de son bateau avant elle. Des fois, c'est négatif. Des, des fois, ça devenait des problèmes dans quelques chapitres, euh, dans les années qui suivaient. Mais, mais le bateau était... Regardez le bateau d'abord. Et le, les voiles 3DL, la raison qu'on a fait ce choix, ce n'était pas pour le, le poids, parce qu'en fait, on avait fait les choix assez lourds, bon, par rapport à ceux qui disaient que c'était possible. C'était pour garder la forme des voiles jusqu'au bout. Et l'arrivée du Vendée Globe, franchement, la forme des voiles d'Hélène, de euh, Kim Fisher, pas loin d'être neuf, comme neuf. Ça s'est combiné la, la technologie des 3DL et que le fait qu'Hélène, je savais, et se crée Et ça, et ça c'était très important, euh, le, ces choix-là. Et on a donc Bruno était à bord pour tester ces voiles. Euh, ils n'avaient pas beaucoup de vent. Malheureusement, ce trajet, c'était un trajet assez calme de Auckland à, à, à Cap Horn. On avait uh, Andrew Cape, Cape à bord pour faire apprendre Hélène, le Martin Navigation, et Martin Carter, le, le boat captain. Donc, lui, il a appris dans le boat captain vraiment le bateau aussi. Donc, tout ça, ça c'était vraiment des, des, ça, des bons choix. Ils arrivent à Cap Horn. On sort. Euh, je suis allé avec euh, le bateau de Skip Novak, Pelagic, jusqu'à Cap Horn. Euh, on enlève les marins, on fait un Skip petit... Skip j'ai expliqué, c'est un skipper... Légende euh, de, un, légende de, de, légende de Wild bread. mais légende aussi l'exploration, l'exploration de l'Antarctique la et tout.
0: Voilà, c'est ça, il fait beaucoup d'exploration ouais. et puis il fait
1: beaucoup d'articles de, 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 aussi sur la, la navigation dans le gros temps ouais. pour les, les, ouais. les, les en, gens en ouais. il, 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 il est génial, mais... mais euh, et on a créé un petit mouillage, on a créé un mouillage lui-même, on a un petit baie qui s'appelle Calata Martial, qui est un euh, parti chilien, <rire> juste à côté de Capone, qui est parti du pays du Chili, mais c cet endroit, parce que les Argentins voulaient toujours envahir l'endroit, tu ne peux pas même aller sur la plage, parce que sous la plage, il y a des mines. Donc, tu as cet endroit, tu peux pas aller par terre. Et, un, et là, on est là, on crée, pas de vent de pétrole total tout à la Capone. Et euh, c'est à, à quelques milles de, de Capone, et on attend Hélène. Hélène arrive, on, on débarque les, les mecs, euh, et laisse Hélène, Hélène tout seul. Et puis, pendant la nuit, et, et puis on à on partir à 5 heures le matin, on lever du soleil le matin. Le matin, il y a, il y a, pendant la nuit, le vent, le vent monte 5, 10, 15 euh, nœuds. Il y a 20 nœuds, Hélène part tout seul, vent arrière, vers, euh, vers l'Angleterre. Euh, nous, on part pour retourner c'est comme une 60 000 pour repasser au euh, Pat Williams, au nord. 65 nœuds de vent, euh, une tempête de dingue, on est tous malades. Un truc de dingue. Et elle est partie, elle n'a jamais vu plus que 25 nœuds de vent. Donc, en fait, on a fait tous ces trajectoires. Auckland à Angleterre, je pense qu'elle n'a pas vu plus que 30 nœuds de vent. Mais elle avait quand même fait, euh, je crois, 12 000 ou 13 000 euh, de navigation toute seule pour arriver juste avant le départ de, le, de la trois Anglaise.
0: trois Anglaise qu'elle va gagner. Euh, donc là, elle a, euh, donc, on, est en, on est en 2000, elle a, elle a 24 ans, 23-24 mmh. ans, elle est, elle, est, elle est toute jeune. Elle n'est pas très, très connue. En tout cas, dans, le, dans les radars des Français, elle n'est pas, pas très, très connue. Elle arrive. Et elle gagne la Transat anglaise, qui n'est qui est, qui est quand même pas une course euh, anodine. Je vais juste raconter une petite anecdote euh, perso. À l'époque, moi, je fais un portrait d'Hélène MacArthur euh, avant euh, la Transat anglaise euh, et il euh, y a un, une rencontre avec la presse à Paris. Euh, elle, est, elle, a, elle a ses deux sacs euh, qui la quitté jamais parce qu'elle vit avec ses deux sacs. Et moi, je fais son portrait. Euh, je travaille à l'Express à l'époque et quand elle va faire le... Quand elle, elle va gagner 15 jours après ou 3 semaines après, elle gagne la, la, la Transat. Donc, la rédactrice en chef Société de l'Express de l'époque s'appelle Jacqueline Rémy. Il vient me voir, elle me dit "Lion, tu as l'air de bien connaître la voile pour faire le portrait de la, de la fille qui a gagné la Transat avant." Je dis "Bah oui, oui, un petit peu." <rire> et puis, euh, j'ai pas encore fait la mini euh, sous les couleurs de l'Express. Euh, et surtout, en fait, euh, le, le cœur de l'anecdote, c'est que quand elle va faire le Vendée Globe incroyable qu'elle va faire après, euh, le patron de l'Express viendra me voir en me demandant de, de, un portrait d'elle, MacArthur. Et, et je lui dirai "Bon, bah, on l'a déjà fait en juin quand, quand elle a gagné la Transat anglaise. Et ça sera une leçon pour moi." Hein. Le patron de l'express qui s'appelle Denis Jambard me regarde et me dit pierre il y a pire qu'un journaliste en retard, il y a un journaliste en avance. Et j'étais là, ça m'avait pétrifié pour très, 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 très longtemps. C'était vraiment incroyable parce que. Et elle avait fait. En fait, il y avait ce gros sponsor, effectivement, avec ses attaches françaises qui avaient beaucoup intéressé les journalistes français. Et de là ce qu'elle gagne, tout le monde avait été quand même
1: très, très surpris. C'était à l'époque, quand même, quand il fallait finir officiellement son dérogation euh, français, euh, finir la en anglaise pour qualifier pour le Vendée Globe. Il n'y avait pas beaucoup d'options avant. Donc, euh, il y a ceux qui étaient qualifiés et qui acceptent un bateau qui ne sont pas venus du tout parce qu'ils euh, ne voulaient pas casser le bateau. Mais il y avait surtout, je pense que Mich Tej a abandonné la moitié. Il a fait 6 000 pour qualifier. Je pense qu'il a abandonné avec un problème et que aussi pour préserver le bateau. Peut-être que j'ai une des bêtises, mmh. mais je pense je que c'est ça. Si et puis... Euh, je dis ça pour, pas pour diminuer le, le fait qu'elle a gagné, mais on savait, c'était pas... C'était pas... 100% de tout le monde, c'était... Mais c'était quand même extraordinaire. Elle n'a pas fait un regate sur ce bateau. Elle n'a pas fait... Le, le seul pronzat sur l'été était en mini. À la base, c'était pas un regatier. On avait bossé là-dessus, tu vois. Elle il y avait, navigué, on, avait 40, entre les 49ers. Et là. On a fait beaucoup de choses entre-temps en Figaro avec euh, Gail et clash le, le frère d'Armel euh, pas, On n'avait pas... Euh, on avait un avantage un peu. Hein. Elle peut aller faire des choses et pas être embarrassée d'avoir un mauvais résultat. Qui, par exemple, pour Alex Thompson, Mike Golding, ils avaient peur d'aller faire le figaro, comme ça, pour finir dernier. Ils okay. font le sponsor des mecs. Qu'est-ce qu'ils font là On sponsorise des mec il finit dans les dernières. Tu, tu finis dernier. Alex Thompson, allait faire un, un figaro. S'il passe pas deux ans là-dessus, à mon avis, il finit dans les dernières moitiés. Et pas ce qui est mal c'est juste que c'est voilà, c'est le niveau est très très haut et il faut être spécialiste là-dessus. Ouais, mais avec Hélène, on pouvait. Il était étaient souvent jeunes, ils n'attendaient pas des résultats. Mmh. À et puis c'était mmh. Donc, et, et, de toute façon, elle voulait apprendre. Et la grande force d'Hélène, je pense que c'est ce toujours le cas, c'est qu'elle, c'est une éponge. Elle, elle, elle a pris, elle, tous les, toutes tous les minutes de chaque jour, apprend, apprend, apprend sur tout, toutes les choses. Et que tu une façon de, de, de monter le niveau euh, extraordinaire. Et esprit, parce qu'un esprit ouvert, pas d'ego, mais zéro ego. Et aujourd'hui, pas d'ego. Ça pas, tout cette tout ces années, ça n'a pas changé. Et pied se terre et est capable de poser les questions. Jamais être embarrassé par les questions et d'être prêt à tout apprendre. En fait, elle a vite doublé dans sa tête, pas de façon ego, mais d'une façon vraie, euh, les gens qui étaient prof, étaient son prof. Euh, et euh, dans, dans sa tête, je dis, par, par exemple, en 98, elle a fait le, Transact 98, le, le Transatlantique avec euh, 99 avec Yves Parlier. Je pense que c'est une bonne bon année et que, oui, évidemment, elle a appris de Yves, mais pas autant que ça. À l'arrivée, il dit, bah, je peux battre, Yves. Je peux le battre. Je me souviens, j'étais sur, sur le bateau, elle arrive à, à Cartagène, euh, avant être euh, attaqué dans l'aéroport, j'ai perdu son sac, mon sac, les deux passeports, et tout, dans l'aéroport, <rire> <rires> de Bogotá. Et puis j'arrive, mais et, 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 je suis en train de raconter mon histoire de passeport, et tout le reste, il m'ignore compliment, il dit, bah, tu sais, je peux lui battre. On était devant, le de, devant le, dans, dans le bateau, Juste après ligne d'arrivée, parce que bon, il n'est il pas, pas, pas propre sur le bateau, il y a des, des, des bouts partout, euh, non, mais il faut, faut mieux gérer le bateau. Et c'était son truc, l'une de ses grandes qualités, le bateau avant, bateau à 100%, après, accepte euh, les choses, les inconvénients euh, dites, perso pour que le bateau à 100%. Il a, a, donc, step by step, elle a appris à euh, une euh, vitesse euh, de dingue. Cette victoire en 2000 dans le Transanglais, c'était important pour une raison, c'était pas pour le sponsor Kingfisher. Euh, parce qu'il euh, faut donner confiance à eux un peu, et voilà, c'était une victoire. Et pour nous, ça a enlevé la pression devant des Globes. Il n'y avait pas de pression pour que personne n'imaginait qu'ils pouvaient y gagner, ou mettre dans, dans les top 3. Top mais... Et ça n'a pas créé une expectation de plus, ça a juste donné confiance qu'ils était capable de mener le mener le, le, le bateau, que d'être euh, dans la régate quand même, elle a appris, elle a appris de, de plonger autour d'elle, et euh, elle a appris suffisamment pour euh, faire un super, super résultat. Mais à l'arrivée, je vais finir avec un de sur l'arrivée, je suis à Newport, Hélène passe en première, je reçois un email de le CEO de Kingfisher, qui dit, tu connais cette histoire, je pense, mais il y a ligne, et même par des marques, hein, c'est, euh, « Remember that you are only as good as your next result. » Tu, tu n'es aussi bon que ton prochain résultat. Ça, c'est le, le, le monde d'un CEO, d'un FTSE 100, de la bourse. Et, et ça, 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 mais ça. Il envoie ça...
0: un deuxième email derrière.
1: Oui, deuxième email. Par contre, ouais, pardon, je voulais dire quand même bravo et tout <rire> ça. Mais le premier réflexe. Et, et c'est quand même. un peu dur de vivre comme ça, mais j'ai quand même fait le reste de ma vie un peu comme ça aussi. Et, et un peu dur, des fois, de ne pas célébrer, de ne pas profiter du moment. Mais c'est vrai, notre objectif était le Honda Globe. C'était six mois, cinq, six mois plus tard. Là, OK, c'est bon. Mais là, euh, le... next ce step. qui compte, c'est la next step. et Donc, euh, c'était un bon conseil quand même.
0: Alors, elle va faire un Vendée Globe extraordinaire, évidemment, euh, où elle finit deuxième derrière miche euh, en, en coupant un peu dans l'anticyclone euh, des Açores, où à un moment, elle est presque, elle est presque en tête euh, euh, quelques jours avant, avant l'arrivée, avec ce, ce finish euh, assez incroyable. Donc, en, en France, en termes de notoriété, c'est une explosion. Com comment, comment elle est... Elle, on ne va pas refaire tout le Vendée Globe. Mm. Comment, à, à l'arrivée, qu'est-ce qui change pour vous et, 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 euh, et toi tu te dis qu'il y a des perspectives incroyables qui s'ouvrent encore encore plus derrière et puis comment les perçus en comment les perçus en, en Grande-Bretagne
1: bah, ce que c'est qu en France c'est une rockstar, ça devient une rockstar. Ouais, et elle au départ devant The Globe, était très peu connu. on avait quelques journalistes euh, télévision régionale, euh, Ed Times the Times, me suivi. Suivi, mais mais donc on a mais donc on, est, on avait un petit peu de retombée, c'est un, un petit peu connu mais très très peu. Et c'est pendant November Globe que ça à un moment, la force de la Covid retombe aux médias en France, à un moment, les journalistes ou les rédacteurs, ils, ils, hey, a, ils le correspondent y a à Paris, ils disent « Tu connais cette anglaise
0: ?» Ce n'est pas elle directement le sujet, mais le sujet, c'est que les, les Français en Français sont ouais. en
1: train de suivre en anglais et nous, on ne suit pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe là C'est plutôt le, les anciennes histoires d'Angleterre-France, <rire> du jalousie ouais, ou ouais. De, je ne sais pas quoi. Plutôt ça. Hein. Et, et après, en Angleterre, au Royaume-Uni, la concurrence entre BBC et RTV... Les, privé-public privé, public, mmh. public, qui a monté un peu le, le truc aussi euh, mais c'était vraiment dans les derniers jours c'était vraiment dans les derniers jours et il arrivait où ça a explosé c'était pas, pas pendant la course vraiment c'était une curve, curve comme un peu le Covid l'accélération mmh. euh, mais vraiment dans les derniers jours et oui c'était fou et après c'est là aussi on a je pense pris nos premières surtout moi parce que si tu fais pour protéger Hélène mais, mais nos premières euh, attaques euh, sont fond, quoi pour, juste parce qu'il y avait tellement je pense qu'à partir du moment où tu as beaucoup de retombées positives il y a toujours quelqu'un qui décide d'avoir oh, va trouver un truc négatif ou inventer c'était c'était plus de ça des choses négatives parce que bon on peut plus créer juste un truc euh, qui qui dit incroyable donc chaque petit truc que tu peux faire euh, qui peut être vu euh, négatif était amplifié et là, là j'ai souffert comme j'ai souffert l'arrivée de Vendée Globe était pas une, pas un bon souvenir du tout parce que il, il y avait je plus maintenant après et quelques, quelques petits incidents qui étaient rien mais qui a explosé un peu et qui m'a dégouté vraiment et, bon, et là j'ai appris euh, j'ai appris beaucoup de choses dans ces, ces jours à l'arrivée mais euh, et, que, et un clash de culture aussi parce que la façon de gérer les choses en France n'est pas du tout le même en Royaume-Uni pour le média par pour le longisation par pour le, le du marketing et, et euh, je pense maintenant les projets pro en France il y a des super projets qui qui ont compris qu'est-ce qu'il faut faire pour le sponsor mais je, je, il y a maintenant beaucoup moins comme ça ici il veut quand même un peu un droit euh, il était utiliser skipper et ok le sponsor il y a, a un peu et nous on n'était jamais comme ça nous on était en sponsor en première pas en, en pour être négatif par rapport à le, le, le parti sportif mais les deux doivent aller ensemble et là le, le sport il est toujours en train d'évoluer ici et c'est toujours un peu catch-up je pense là-dessus mais mais euh, et là le, le projet style Alex Thompson Hugo Boss voilà ça monte l'approche anglo-saxonne il a 7 sponsors quoi 20 ans je sais pas 5 ventes de globe 4 mm -hmm. 5 ans parce que il, il a une approche hyper pro pour le sponsor et euh, voilà nous on avait cette approche même sans beaucoup d'expérience franchement on a appris euh, on the job on a appris euh, comme ça mais, mais euh, ça des fois il y a des clashs avec la couture française surtout à cette époque-là euh, euh, donc ça ça a créé quelques, quelques trucs et et surtout la pression sur Hélène, donc sa ça, ça, ça vie, vie a changé. Il ne pouvait plus, euh, même en Angleterre, marcher dans la rue sans être arrêté. Et, et ça a duré, euh, duré bah, jusqu'au libre, vraiment. Hein. Mais surtout ces dix ans, 8 ans, euh, entre euh, ce moment-là et, et jusqu'au moment qu'elle elle a arrêté de naviguer euh, dans les, dans les Grands Regates. Mais, euh, mais on a appris, on a compris qu'on peut utiliser ça pour, pour faire du bien. Ce qu'on n'a pas fait, euh, c'est qu'on n'a pas utilisé à l'anglais, à l'anglo-saxon, pour gagner de l'argent. Et on, a, on pouvait. Clair, on pouvait faire les endorsements des produits de, et dans la publicité. Et on avait fixé un, un règle, qui est, et la raison que qu'Hélène est toujours Hélène aujourd'hui, qu'elle n'a pas explosé, qu'elle qu a fait des choses magnifiques aujourd'hui dans, dans un domaine beaucoup plus important que la vol, franchement. Mais, mais c'est parce qu'on avait dit, bah, on, va, on a besoin des sponsors. ça, c'est un sport mécanique. Les gens ne comprennent pas souvent ça. Le, le foot, tu peux aller jouer au foot, est une star du foot, sans, sans une centime. T as besoin de, 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 de ballons et le, les chaussures. Et, et euh, mais on a besoin de trouver l'argent. Pour trouver l'argent, il faut avoir une offre commerciale. Et offre commerciale, il faut donner. Il faut donner. Il faut communiquer. Il faut donner. Il faut euh, repayer -re ça un peu. Donc, et mais après, quand tu attends les niveaux de célébrité qu'Allen avait, tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux faire les en plus pour gagner l'argent. Et on avait décidé, on va va faire que des choses qu'on a besoin pour faire notre projet, pour faire le bien et aider aussi aider les autres. Donc, à essayer de démarrer le, les carrière avec Sam Davis, avec Nick Moloney, avec les autres marins qu'on avait à côté dans les années qui suivaient, de marrer, euh, sauver le, le transat anglaise en 2004. Alors, c est, c est, c est... Ça, c'est grâce à l'argent qu'on avait gagné. Mm. Mais on n'avait pas fait des choses pour gagner l'argent. Donc, elle n'avait jamais apparu dans une publicité pour gagner l'argent. Bon. À titre perso. Quoi. Et on avait l'opportunité, mais on ne l'a pas pris. Et c'était une décision importante.
0: Oui. Alors, c'est là que l'histoire prend, un, prend un, deux chemins différents. En fait, il y a la poursuite de la carrière d'Hélène qui va, qui va être brillante. Hein. Elle va gagner la route du Rhum en 60 pieds elle va faire le, le tour du monde en solitaire. <rire> Je devais regarder ta montre, mais oui, c'est un peu long. <rire> elle va faire le tour du monde en solitaire en, en, en multicoque avec à nouveau toujours le, 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 le même sponsor. Mais en même temps, parallèlement, du coup, Offshore Challenges va euh, aussi euh, se structurer, s'organiser et se diversifier et faire autre chose que, que de, que de s'occuper d'Hélène euh, et Arthur. Donc là, y a, là, pour toi aussi, c'est le début d'une autre histoire. Même si euh, Hélène est, est une grande partie des projets d'Offshore Challenges, il y a plein de projets qui vont se développer ouais. et qui et, euh, et, et plein d'innovations aussi.
1: Ouais, Quelqu'un m'a demandé l'autre jour euh, dans des, les sociétés où je, je donne du conseil, euh, euh, on est en train de regarder un business plan en 5 ans, euh, les la planification, on va lancer ça, puis on va faire ça. Et, et il m'a dit, bah, bah, alors, mais je, je, je veux avoir ton avis parce que évidemment, tu as fait tout ça. Il, il, non, non. J'avais pas de plan. J'avais zéro plan. On avait des projets. On les appelait les projects. Chose choses qui nous passionnaient, qui semblaient incroyables à faire. Que Quelqu'un a dit, c'est impossible. Donc, récupérer les transglaises anglaises en 2004, quelques mois avant, le, six mois avant le départ, avec rien en place parce que le World Western, on dit, ils ne pouvaient pas l'organiser. C'était trop pro pour eux. Ils n'avaient pas de sponsor. Ouais, C'était le star, à enfin le ça s'appelle le star,
0: c'est la transat, Tabarly a gagné deux fois, etc., Une course le,
1: le premier, c'est la première course en solitaire océanique. Euh, euh, et pour moi, je peux pas imaginer que ce, ça disparaisse du calendrier. C'était que pour cette raison-là. Et on a appris ça euh, avec tout le, le risque euh, financier qui venait avec. Mais on a été capable. C'est la
0: première diversification d'Offshore Challenges
1: euh, bah, avant, avant ça, on avait ajouté, on est devenu Multiskipper parce qu'on avait Sam Davis en Figaro avec sont son partenaire, et on avait Nick Meloni qui a fait l'Ouderham en 2002 euh, et, et le vent du Globe. En et 2003. la Transat avant Oui, et Sam aussi. aussi. Et donc euh, en fait, on avait ça. Donc on avait déjà devenu multi-skipper. Et puis avec les Transats Anglais en, en 2004, on est devenu, un Star, on est devenu événement. Donc on a créé aussi Events, Offshore Challenges Events à côté, donc on a commencé à ajouter d'autres choses, mais on l'a pas fait avec un plan, Et ce tue pas un Excel, 5 ans, une ligne linéaire, bénéfice, on s'en foutait. L'argent, on avait besoin de gagner, gagner l'argent pour être capable de prendre les risques. Et euh, donc, il faut bien, il faut, être, il faut faire les bénéfices de temps en temps pour que tu es capable de prendre les, prendre les risques sur les choses qui... C'est pas mais on a fait des projets, on a fait des projets qui nous intéressaient. Qui nous, et, 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 et je dis ça souvent, maintenant, c'est Bon, business plan sans patience, oublie. C'est les gens et c'est ce qu'ils cherchent à faire. C'est le, le, quoi le vrai purpose Et cesser pour gagner de l'argent et aller faire autre chose. Je fais pas quelque chose comme ça, aller gagner ton argent dans, dans, les, dans les markets euh, financiers ou quelque chose. Mais, 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 mais tu vas gagner de l'argent si tu as patience, si tu as une bonne approche, une intelligence de, de quel, quel projet, comment tu le structures et que tu fights. Il va aller chercher de l'argent et tu ne lâches pas. Et ça va aussi, tu vas gagner de l'argent. Euh, je pense que... C'est assez logique, mais, euh, mais euh, ça, donc, c'était des, des projets un peu comme ça. Donc, on a ajouté les événements. Après, on a créé la Barcelona World Race, qui était, un, on ne va pas raconter les détails de ça, mais c'est un peu dou un douloureux, monde en double. douloureux aussi, que, passionnant, que on a créé un autre tour de monde, qui n'était pas exploité comme, je pense, c'était possible. Donc, il Avant, je voudrais juste
0: revenir sur, sur un, un truc que, que vous avez créé, qui, a, qui existe encore plus, plus sous la forme originelle, mais sous, sous di mmh. différentes formes et... Et organisé par d'autres, c'est que euh, tu lances en 2007 un, un truc qui s'appelle la Cup et qui est vraiment le, le, ce qu'on appelle le Stadium Selling. Ouais. D'où te vient cette,
1: euh, cette, cette idée Donc, c'est des, des catamarans euh, ouais. entre travaux en et très, très, très près. Euh, C'était au même moment qu'on avait villes, créé, créé le Barcelona World Race. Donc, mmh. on est même en construisant un immobilier nous-mêmes dans notre propre chantier mmh. sans avoir le sponsor signé pour Seb Jost fait le vendre en 2008. Donc, on est... Et, et euh, plein de choses en même temps. Donc, c'est quand même une période où je, la boîte on a passé. Euh, prêt à la faillite plusieurs fois, plein de mois que c'est ma mère qui fait des comptes. Ta mère c'était la première employée de Non pas la première mais la plus ancienne. Tu sais qu'elle elle a raconté
0: qu'elle avait été expert comptable de la boîte pendant pendant
1: ans Quasiment toute sa existence donc et et on peut pas payer les gens plusieurs fois. C'est moi on peut pas payer les salaires c'est moi. Bon on n'a jamais pris du dette en fait on n'a jamais emprunté de l'argent mais on a toujours réussi de sortir mais c'était quand même limite limite beaucoup de fois. C'était avec Barcelone, qui était une histoire très très compliquée et, et horrible. En fait, C'est un truc, plein des pires des trucs pour moi, mais, mais aussi un hein, des réussites. On a réussi à créer un truc euh, qui était nouveau, qui, qui euh, une marin qui a adoré, voilà, on a créé un truc, mais bon, compliqué. Mais euh, donc c'était au, au même moment, mais iShares Cup, qui est Extreme Selling Series iShares Cup, euh, comme beaucoup de mes idées, c'était pas mon idée, le, 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 le début de ça, c'est pas mon idée, j'ai pas un moment, un jour, je savais qu'il faut faire quelque chose de mieux pour le parti inshore, pas pour le consulage, mais pour le regate uh, inshore, parce que pour moi, c est, c est, il n'y avait pas d'entrée, c'est difficile à communiquer, uh, à part de le, le niche, de la, vraiment niche de la voile, mais uh, les mecs, le, il y a Herbert Dirksen, et um, uh, oh, mais, uh, uh, Körn, Daniel Kern, qui ont créé le, les Extreme 40, euh, le bateau, qui ont fait quelques tentatives pendant le, le, la Volvo euh, 2000, je crois, 2004-2005, euh, avec quelques étapes où ils ont fait des purgates de démos dans les ports. Donc j'ai vu ça, ça c'est pas mal ça. Mais ça ah, au départ, c'est un bateau pour les, les inshores de démonstration euh, oui, oui, mais aux escales de la Volvo. C'était le déclenchement du projet euh, pour eux avec les bateaux. Et euh, Adam Humphreys avait un bateau avec Hello Moto, avec Motorola au, de, au début. Donc, il y avait quelques trucs qui se passaient, mais bon, il n'y avait pas de circuit, personne n'était prêt à prendre le risque et, et les créateurs du bateau étaient là pour, pour vendre les bateaux et gagner de l'argent avec. Ils ne voulaient pas prendre le risque pour l'événement, vraiment. Euh, et que iShares nous a euh, donc euh, avec une agence, avec Octagon, euh, grande agence de sport marketing, qui regardait trois sports. Je pense c'est le vélo. Ouais, il sortait de vélo parce qu'il est sponsor de Floyd Landis. Mmh. Qui s'était fait attraper pour ouais. des pages. Euh, donc, il veut sortir et il regardait, je pense, Equestrian, Rugby... Euh, au triathlon, je ne sais pas plus, et, et, et la voile. Et nous avons fait ça une journée à cause, pendant la semaine de cause, on les fait naviguer les gens. C'est les gens qui n'avaient jamais été sur un bateau dans leur vie, s'en foutaient sont foutés de la voile complètement, mais que c'était un produit B2B cherché, qui est la grande valeur de la voile, c'est de faire naviguer les gens, qui est toujours, souvent trop oublié, mais c'est le truc qui différencie notre sport avec les autres. Et quand on a fait naviguer ces mecs, on ne sait pas le truc, super journée, soleil, dix de vent, euh, le bateau avec Extreme 45 coq, euh, et, et, et donc ils ont revenu, on dit bon, « on va créer quelque chose avec vous, on va créer ». Donc on a créé le circuit pour eux, mais vraiment pour eux. Mais avec l'idée oui, que ça, ça pourrait attirer euh, d'autres gens. C'est euh, une histoire incroyable, j'adore cette histoire. On a perdu beaucoup d'argent, surtout au début. Alors, je pense qu'on n'a jamais réussi à reprendre, mais ça, ça a changé la société, ça nous ouvert. On a ouvert. On a fait des réglages en Chine, on, même partout dans le monde, à Venise, Singapour, partout. Donc on a appris beaucoup de choses. Et on a introduit beaucoup de sponsors euh, dans, dans, le, dans la voie. Le Land Rover, par exemple, c'était avant d'aller avec Ben Solako. C'était à travers de nous. On a fait rentrer pour, dans l'Extreme Selling Series en tant que sponsor. iShares était vendu. Euh, on a réussi de resigner avec iShares après deux ans, pendant la crise économique, euh, où ils étaient en train maison. de licencier tous les mecs chez Barclays, qui était la maison-mère de iShares. J'étais dans les bâtiments, il n'y a que des gens en train d'être licencié et nous en russiné. Et la raison d'être russiné c'est parce qu'il n'y a pas un marin dans le coin. Pas un marin sur le board et c'est parce que ça a marché. C'est une décision euh, ça a rationnelle
0: pas passionnelle. Ouais. Et donc ça,
1: c'est un énorme réussite pour moi et, 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 que, et, que le, et, et pour l'équipe. Et, et les gens ont bossé comme le fou hein, pour ces événement. Mais, mais c'était dingue. On a montré la voile aux gens qui n'ont jamais regardé la voile. C'est la première fois que je, dans ma vie, je vois des gens avec des camarades en train de suivre tu vois, 500 personnes suivent, tout le monde suit les têtes, turn avec l'action. Devant, qui est à 10 mètres, il y a Gitane à 10 mètres de eux, à, à Almeria, en train de passer sur un coq, et, et tout le monde est en train d'applaudir, mais applaudir. Et les marins, c'est la première fois pour eux d'être applaudis euh, par les publics, et, et ils temps prendre dans une navigation. J'adore cet événement, et, et c'est. <rire> Dommage que Nick ne aujourd'hui, mais ça existe, comme tu dis, ça existe dans d'autres formes. Je pense que les autres sont prêts à accepter ça, mais en réalité, oui, on a changé les règles. Au final, des
0: circuits avec des bateaux spectaculaires près des villes.
1: Mais aussi, oui, et avec un élément clé qui est tu fais beaucoup de régates et des régates plus courts. Pour que les conditions de vent, euh, qui sont des fois un peu moins euh, consistantes, n'ont pas. les le, le, le meilleurs gagnent. C'était un élément très, très, très important, que quand même les meilleur gagne, mais dans un format qui était radicalement différent. Et euh, mais bon on a fait des choses euh, chaudes aussi hein. je pense qu'il y en avait passé avait quelques blessures au début on ne portait pas des casques on portait pas de... mais c'est n'importe quoi quand on regarde maintenant mais bon, step by step tu à les choses mais... Mais, euh, mais bon il y a des gens qui vont souvenir ça pour les mauvais raisons Bruno euh, Dubois qui a 20, 20 je ne sais pas combien 50 structures dans sa tête <rire> tu le vois si tu vois Bruno Dubois tu vas demander pourquoi ça Et ça c'est un euh, avec Mike Golding Extreme Sailing Series en Allemagne mais c'était top on a amené la voile dans les villes qui ne connaissaient pas la voile on a amené la voile devant le public qui ne connaissait pas, devant le milieu qui ne connaissait pas. Et non, c est, c est, Pour moi, c'est un impact hyper positif pour la voile qui, à euh, moi, a vers les voix Au minimum, pour le, tout les, un grand partie de l'équipage de Ben Ainsley dans le Club d'Amérique cette fois, c'est de Marais dans un petit équipage d'Extreme 40 que j'ai aidé à démarrer au début. Et quand ils ont bien bossé... Nous avons ouvert le, le, le port pour eux et c'est leur carrière. Ils avaient une carrière de dingue depuis. Donc.
0: Et, et, et au bout de 12 saisons ou 13 saisons, je crois. Le... Ouais, enfin, je ne sais pas des, le chiffre. Et... Deux ans, 12, 12 ans. ans hein. voilà, ouais. le, les, les extreme Stings ont
1: été, ont été arrêtés euh, ouais. il y a deux ans par le... le J'étais le... déjà parti, mais euh, oui. Après, ouais, faut... c'est dur de garder des trucs comme ça. Mais en fait, ça continue dans les autres formes. CGP, autre chose qui voilà. effectivement en place avec plus d'argent. On était toujours un peu limité par l'argent euh, pour aller beaucoup plus grande euh, On était au maximum qu'on pouvait faire dans la voile. Et pour aller plus grande, il fallait. Oui, pour exister longtemps, je crois qu'il fallait dans la musique ou d'autres choses, il faut créer un festival. Des choses de, de taille beaucoup plus importante avec beaucoup plus d'argent derrière que, que nous avons réussi d'avoir.
0: L'année d'après, vous allez créer encore autre chose. Alors, un peu plus par hasard, si j'ai bien compris. Euh, vous allez... C est, c est aussi, alors, ça s'appelle encore aussi, pour le coup, aussi sport
1: Oui, c'était aussi groupe. Aussi group, voilà. Avec dedans le parti événementiel, le parti sailing team, donc la Curie. Partie Vision qui était graphics, coding, programming, tous les services qu'on avait besoin derrière. Et une partie technologique qui créait des trackers et des systèmes caméras et plein de choses. Donc, ah ouais. On les quatre sociétés dedans.
0: Et, et euh, c'est ta société, euh, et celle qui est encore celle aussi à l'époque, euh, qui, qui va euh, aussi lancer Home Sale.
1: Oui, c'est vrai, oui. Ouais, c'est peut-être l'un des projets le plus. Euh... C'est un peu par hasard, je crois. Je, je, je crois, je crois le... euh, oui, ouais, tu parles là-bas. Attends, on attend quand même l'histoire, mais version très court, c'est que. Euh, parce qu'en en fait, on avait l'étrimant d'Allen. C'est assez à connu à
0: Lorient parce que le, le, le jusqu'à l'année dernière était basé à Lorient. Oui, oui, et, ouais. et Il y avait beaucoup de Français qui travaillaient dans cette structure.
1: Ah, ouais. bah, l'origine, c'est qu'on avait le bateau euh, de, de Trimont avec lequel. Euh, elle on a le passé pas chapitre, mais a battu le record, qui était probablement l'un des plus grands moments dans, dans nos histoires en 2005. 2005. Euh, et qu'on a battu le tour du monde en solitaire, le record de tour du monde en solitaire, euh, et qu'après ça, le bateau il était à vendre. Donc euh, tout de suite, on a fait un tour en Asie, on a fait pas mal de choses, mais mais il était à Vende et euh, il y avait appel, un appel quelqu'un, Australien qui, qui essayait de créer quelque chose en, à Oman, euh, au Proche-Orient, et avec l'entrée peut-être d'acheter le bateau. Donc on est allé, euh, on hésitait, on est allé pour la journée à Oman.
0: L'aller-retour à Oman, on a les retours, il y a 8 heures de vol
1: quand même. Oui, on est arrivé le matin et c'était prévu de partir le soir. Donc euh, je suis parti le soir parce on était là vraiment pour la journée. Et puis. Euh, euh, on arrive, en fait, sans rentrer dans tous les détails, mais euh, le projet qui était préparé pour présenter ce jour-là au gouvernement et au ministre le plus haut du, du, du pays, avec le sautant d'Oman derrière, connecté au projet, euh, au courant du, du, du projet, et c'était pour proposition de faire une course comme Tracy vous a fait, un tour de monde de un à événement à Doha euh, qu un événement. quelques années avant. Et nous, on est arrivés. On est... Mais c'est un protocole. On ne peut pas être parti de ça, on ne peut pas être présenté présenter ça. La présentation n'était pas bien, c'était quasiment fait, c'était un Excel. Euh, et on nous présente dans le palace, après, à 2h3 heures de l'après-midi, dans le palace, devant les quatre ministres, placés à 100 mètres de nous sur un énorme écran. Et, et, et en fait, le matin, pendant trois heures, John McKenna, qui était mon directeur commercial, et Hélène, on était trois. Hélène parlait avec Albert, qui était le général dans le britannique qui déclenchait du projet, mais pas que lui qui a créé cette idée. Hélène s'occupait de lui, un peu, parler de lui et puis nous euh, donner un peu, un peu de feedback de temps en temps et John et moi, on a écrit de ce qui est devenu Oman -Sair. Donc, c'était un projet pour les enfants du pays, de, de, de Reignite Maritime Heritage, donc de raconter l'histoire de l'histoire incroyable d'Oman avec un, des, quelques projets forts pour le Parti de Tourisme pour, pour, pour la promotion du pays. Et pour aussi à l'intérieur du pays de mettre la voile devant les gens pour qu'est-ce que c'est, qu qu -ce que parce que ça n'existait pas du tout. Et bon, c'est devenu un bon, un bon recrutement avec David Graham, qui est maintenant le, président, le CEO de World Sailing, qui a deux ans plus tard, avec, la, avec Albert, avec Major, Major Albert, a, a amené ça à un autre niveau. Mais le, le cœur de projet il, il était exactement ce qu'on avait nous ancré. Et on a la voile maintenant. Euh, c'est le numéro 2 sport école dans le pays et des écoles de voile euh, plus des écoles de voile euh, C'est sur la partie top...
0: européenne donc l'objectif c'était de faire la promotion c'est une, de... ouais, une
1: partie de justification du budget était pour promouvoir le payoman en termes de destination premium et sur les côtes et tout ça donc ça a super bien marché ça a vraiment bien marché ça a créé un marché du sponsoring Oman qui n'existait pas aussi c'est Dave Graham qui a plutôt euh, réussi à mettre ça en place dans les années qui suivaient et euh, nous on était vraiment dedans au début deux trois ans euh, on a créé on a, on a formé les choses et, euh, parce que cette présentation a marché incroyablement, c'était six mois après mais ça a marché et puis euh, ils ont resté le bateau et on a mis, mis un hommearni sur le bateau qui a fait un tour de monde sans escale de Mascate, le premier arabe euh, de faire un tour de monde donc ça, le mec il est toujours un héros dans le pays et c'est un déclencheur d'un trait dedans ça a marché, c'est le choix marché mais l'objectif n'était pas ça, l'objectif était aussi d'aider euh, les enfants et les jeunes à, à découvrir la voile et femmes et hommes ou garçons et filles et que ça, c'est un énorme site pour nous avec ce projet, c'est que les femmes naviguent en man et de donner des sous-pays où ça, ça marche comme ça. Avec pas mal de raisons que ça peut pas, que ce qui bloque, mais ça, ça marche. Les mochis, ils peuvent faire de man. C'est juste des trucs à changer, aider à changer un pays. Et là, tu peux voir le, comment le sport peut faire des choses, l'impact impact positif.
0: Alors effectivement, j'ai passé un petit, un petit peu vite sur le, la, le, le tour du monde d'Hélène en 2005, parce que euh, aujourd'hui, on est presque blasé de voir des gens tourner autour, de, autour du monde en moins de 50 jours pour François gabar en solitaire ou moins de, en quasiment 40 jours pour, pour mmh. Francis Joyon. Mais comme, comme, comment, du coup, se ce, 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 ce progênait Vous vous dites, bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire elle a fait plein de trucs incroyables.
1: Il faut... Après le Vendée Globe, il fallait une période de réflexion. Euh, Hélène a écrit un livre qui était assez douloureux. Elle est partie six mois, elle avait du mal à écrire. Un pavé. Elle a écrit a elle écrit plutôt 400 000 mots, je pense. Qui est fini, était à 80 000 ou comme ça. Mais, mais, euh, mais c'était douloureux. Elle avait du mal à, elle avait du mal à sortir de truc. Mais là, après un moment, elle a trop écrit. Mais bon, c'était un défi pour elle. Elle est disparue, elle n'était pas là. Mais... Bon, elle a réfléchi sur ce qui... Est -ce Qu'est-ce qu'il peut faire Est-ce qu'il continue euh, en imoca euh, Bon, le motéoc à travers de, à euh, travers de Alain, à tra travers d'autres influenceurs, qu'elle soit elle
0: fait la jacquave avec Alain Gauthier. Hein.
1: Oui, ça, mais ça c'était effectivement c'était mis en place à partir du moment où elle a décidé de faire le record ouais. en Mauticoque, Mais mais bon, elle avait déjà contact avec ces gens-là, elle a déjà, je pense, fait une une, une avec, je me... mais, mais et euh, Nigel Irons, euh, grande influence sur Hélène dès les débuts, était vraiment le premier me mentor pour elle. C'est la première personne qui l'a aidée euh, vraiment au début, Mais avant elle me rencontrait. Euh, Nigel Irons,
0: c'est un grand architecte de
1: multicoque. Hein. Ouais, et l'un des rares architectes non français, euh, qui a quand même très bien respecté, et existait dans le monde dans le monde Horma et le monde français multicoque. Euh, donc, euh, et euh, je pense... Je ne peux, peux pas répondre pour Hélène comment elle on est arrivée là, mais ce voilà. n'était mais, mais pas vraiment, pas beaucoup de discussion. C'était Hélène réfléchie dans son coin, euh, penser à ce qu'elle euh, elle veut faire. Et puis, voilà, d'un coup, elle, elle m'appelle. Voilà. Je sais ce que je veux faire. Je vais battre le record de, de Francis. C'est ouais, Je ne suis pas, pas, pas sûr que c'était Jorian au moment qu'on a décidé, mais pendant le. Voilà. Quand je suis bateau, Jorian l'a descendu par 20 jours, un truc ouais. comme ça. Un truc, vraiment descendu le record. Je comprends quand euh, tout le monde dit bah, ce n'est pas possible on n'a peut-être pas la bonne approche maintenant parce que le record il est tellement rapide bon, elle en croyait toujours évidemment et, que, et euh, voilà c'est un grand projet on a construit le bateau en Australie euh, donc aussi retourné à, à la voile avec euh, et que oui on a elle a fait c'est un record c'est comme sportivement le, le plus grand truc qu'elle a fait beaucoup mm. plus que le Rande Globe mm. parce que derrière les histoires le, le stress à bord le, amener, amener ce bateau euh, et euh, Grand défi, le moteur ne marchait plus, pas on avait quasiment arrêté à Cape Town. Mais finalement, on a réussi de faire marcher le, le wheel d'olive dans, dans le moteur qui, qui a réussi à sauver le, le truc. Il y a plein d'histoires derrière euh, qu'on n'a pas réussi à tout raconter. On essayait mais on n'a pas réussi à tout raconter. Et puis... Euh, Ouais, ouais, ouais. Top. et
0: pour l'anecdote hein, le bateau avait un côté hein, avec un sponsor euh, qui était Castorama et de l'autre côté c'était BNQ BNQ
1: oui complètement différent, différent jusqu'au point qu'il y a pas mal des commentaires bah, il y a deux bateaux mais vraiment deux bateaux mais, mais, mais ça, ça ça a super bien marché tu peux pas faire ça dans un mode regat où t'es pas en contrôle un peu de, de contenu mais quand tu fais un record c'est toi qui gères le, les photoshoots, c'est toi qui gères le contenu un peu parce qu'il t'es pas avec les autres bateaux sur une ligne de départ avec... Euh, donc en fait tu peux. comité français, ça.
0: tu donnes que la banque image avec le côté. Euh, bah, c'est quand fait. On, a, on ouais.
1: distribue distribué les, les versions casto en France et les versions britanniques, version bien en britannique, en Grande-Bretagne. En, en et ça a super bien marché.
0: Elle va battre leur corps, elle va faire 57 jours, je crois, de mémoire
1: Non, non, on est à, je pense, 71 jours quand même, 70 jours. Non, c'est le coup d'après, c'est le coup d'après, pardon, pardon. Oui, 70 jours, j'allais sur le mur à la maison, mais j'oublie toujours le chiffre. j'ai pas le chiffre sous les yeux, cas, en tout cas, elle le bat. mais c'était Tachinko tu vois, une semaine avant l'arrivée, c'était pas sûr qu'elle va gagner. Et j'avais rencontré hier à Thomas Nommon et François Gabart quand j'étais... Quand Carnot, euh, l'histoire de. Il ne faut jamais parler. Moi, j'ai très superstitieux. j'ai hypologique, mais très superstitieux. Donc, de parler de l'arrivée, euh, non, pas possible. Je n'aime pas à parler des arrivées, parce qu'on ne sait jamais si on va arriver. dans la voile, donc. Euh, et trois jours avant, avant l'arrivée, euh, je n'ai pas euh, confirmé, et elle arrêté à Brest après, au Falmouth. Et j'ai tout le monde Mais c'est pas possible qu'on décide. Je dis ben, non, je ne veux pas trop parler de l'arrivée. Et puis, on a fait les FALMES, et c'était un truc de dingue. C'était. Deux fois à la Vendée Globe, je pense qu'on a fait 26 live euh, chaînes télé euh, euh, à la suite. C'était une truc énorme. Il y avait David Beckham qui appelait Hélène euh, le soir, dit « Hello Hélène, well done ». C'était hyper amusant. Donc, euh, mais c'était ça, projeté Hélène. Ça fait l'une de tous les journaux en Angleterre et ici, ici en France aussi. Mais... C'était un énorme projet, super projet. Mais c'est un, un peu le... Après cinq ans, effectivement, de, de retombées médias à fond, de, 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 de notarité à fond, de données, 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 côté sportif et côté communication, côté sponsor, on a senti que ce n'était pas forcément tout de suite le, le fin pour Hélène, mais ouais, il, y avait, euh, il y avait autre chose à faire pour elle. Et, puis ça a pris deux, trois ans après, euh, on a fait quand même des projets euh, avec BT, avec Seb Joss, on avait pas mal de projets où Hélène naviguait toujours un peu. Euh, mais euh, effectivement, on est en train de rechercher le prochain chapitre qui, comme je dis, ça, ça met le, pour moi la voix comme un prologue. Ça, dès qu'elle a créé en 2009, effectivement, le El MacArthur Foundation, ça c'est pour changer le système économique de, du monde. Et oui, donc, et, euh, et, et, et il, à l'époque,
0: quand elle lance une fondation qui est dédiée à l'économie circulaire, ouais. aujourd'hui c'est devenu euh,
1: ouais. euh, quelque chose de, entre le, assez commun. C'est la référence, mais, bon, mais, mais, mais B2B. Elle elle B2B, elle B2B et B2G, b 2 government aussi. Mm -hmm. donc, avec, ça le permettait, c'était un bon choix, ça le permettait d'avoir un impact positif, très important, mais sans être dans le milieu, dans le grand public. Qui n'avait pas, pas un problème, elle aimait communiquer. C'était l'une des forces d'Hélène, elle n'avait pas de problème partagé de communiquer. Mais euh, que y a, tu paies un prix et tu, de ça et qu'elle ne veut plus faire mmh. ça. Et, et donc elle est quelque chose, très mal, très intelligent, le choix des de objectifs de fondation. C'est plutôt avec les ministres, les présidents, les, les CEO des gros boîtes euh, où elle a une influence très importante aujourd'hui. C'est encore c'est top. Et Hélène, elle est vraiment toujours Hélène. C'est petite famille, mais elle a, a vraiment. Euh, et ça, c'est top. Et ça, ça, ça c'est quelque chose. Je suis fier de ça aussi parce que mon parti de ça était de. c'est quand même de le préserver malgré les pressions de sponsors, de, 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 sponsor, de, de notoriété, un euh, niveau de notoriété qui est assez rare Surtout pour quelqu'un qui n'est pas un footballeur. Ou, je sais pas quoi, donc mmh. Et dans plusieurs pays, qui est aussi assez rare. Donc, euh, euh, donc ça, ouais. Je suis fier de fier de mon parti dans, dans ça, d'avoir protégé ou pas de faire des, je sais pas, plein d'erreurs, mais, mais de, de faire quelques bons choix euh, là-dessus.
0: Du coup, j'ai le chiffre du record Juste je reviens dessus. C'est effectivement 71 jours. Elle, elle bat le, le record de Francis d'un de, peu plus de 24 heures, de 20, euh, 28 heures à la, à la louche. 28 heures, c'est ça et, et par contre, derrière, effectivement, c'est Francis Joyon qui rebat re le record à 57 jours, trois
1: le, 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 ouais, euh, ouais. ans après. Voilà. Ouais. C est, c est juste, juste pour mais entre-temps, pour, pour l'entraînement pour ça, on a fait un Jules Verne, on est deux matés, ouais. euh, côté de, pas loin, de, de Dominique d'Australie. Donc euh, on oublie des, des, des choses qui n'ont pas marché. Mais elle a appris dans le Jules Verne, elle a appris énormément. On a un super équipage aussi, mais qui était dur. Elle était très de poids en tant que avec, euh, je ne sais plus, 13-14 mecs, mais des bons. Hein, les gars, on a été d'hier, les gars, mettre beaucoup d'expérience, mais, mais les, les mecs... Euh, elle était aussi, et que là, elle a appris, ce n'était pas si facile, euh, mais elle a appris, elle est toujours en train d'apprendre, et, euh, et c'était ça la force, c'était de toujours être prêt d'aller apprendre, de, 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 pas, de, pas, de toujours oser de faire des choses de plus pour apprendre.
0: Euh. -der dernière innovation, enfin, euh, euh, pas, pas, ce n'est pas la dernière, il y, y en aura d'autres, mais sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est qu'en en 2010, c'est aussi au sport qui lance l'Artemis le, la, le, Offshore Selling Academy, oui, et, et ça ça a de l'impact puisque les premiers lauréats euh, mm. de cette académie euh, destinée aux jeunes marins anglais sont aujourd'hui euh, opérationnels en France et Sam Goodchild, good child c'est ouais. euh, euh, jeune figuriste qui était avec violette d'orange au moment où j'allais le dire je viens d'oublier son mm. je viens d'oublier son nom ça c'est le modèle français qui t'inspire directement
1: complètement oui. complètement et que euh, on avait vraiment la chance de travailler avec Artemis qui était aussi le sponsor de Imoca qu'on avait en oh, Europe c'est pas un projet on a démarré mais on a repris le projet qu'on ça n'allait pas très bien. Et que, euh, on avait. Donc, y euh, avait, avait Sidney Gavinier et Sam, je pense, qui ont fait un transact de la ensemble. Euh, et qu'il avait beaucoup d'activités à cause de B2B, de, avec le client à chaque été Et puis, euh, oui, c'est grâce à vraiment. laisser les gens super chez Artemis et qu'on euh, a réussi à les convaincre. Enfin, c'est un peu, si je le parle de ça maintenant, c'est plutôt on a mis un au on a ajouté un purpose un truc, plus que simplement la partie paiement commercial, B2B euh, et au même. Et que ça, ça, permet, ça, permet, ça a permis euh, de, de, de lancer toute une nouvelle génération des de jeunes. Hein. Et ils sont peu partout maintenant. Et, comme tu dis, beaucoup, beaucoup en France. Et que c'était... L'idée, c'était de lancer. Ce n'était pas de faire un truc à la Anglo-Saxon dans notre coin. mais C'était quand même, sans avoir une base là-bas, sans faire ça, euh, ce n'était pas possible d'ajouter de, 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 beaucoup plus de gens. Parce que le pôle euh, a fini... A fini fini c'était un Oui. Pour, ouais. pour, euh, pour, euh, pour le forêt, mm -hmm. pour la accepter de temps en temps un Damien Foxhole un, un ou deux de temps ou, temps en temps. mais compliqué sans, sans tu ne savais pas comment ça a fonctionner ou comment tu peux entrer et, euh, et donc c'était on a nécessaire de créer une chose Alors, tu top, ça, oui, ça, et Artemis Academy c'est top donc c'était en solitaire c'était en solitaire ouais, ouais. solitaire avec l'objectif de faire la, la solitaire du euh, et que de, de, un, comme une, une système de bourse un peu où tu avais, t avais le, ce qu'il faut pour aller pas, pas, des fois pas de salaire ou très peu de salaire euh, c'était pas facile de vivre mais c'est des gens pour les gens hyper motivés et oui, Sam Good c'est un super exemple de le... qui sort de ça mais il y avait pas mal Jack Guttel il y avait vraiment des bonnes euh, manches de vie qu'on voit un peu partout qui venaient de cette système et c'était
0: itinérant hein, ils n'étaient pas euh, il y avait... ils
1: avaient un an un an dans le système et puis il fallait chercher non ils se
0: déplaçaient il le, y, oui. y avait des camps d'entraînement entre guillemets en France il oui, oui, bon, euh, y, y avait des a... entraîneurs français toujours,
1: comme j'ai toujours compris il faut aller avec les meilleurs apprendre des meilleurs et pas, pas, pas imaginer à l'anglais hein, que ouais on fait notre truc dans notre coin on peut aimer mieux que eux. Et peut-être que c'est choses, tu peux être mieux. Mais donc, on essaie de combiner les deux choses. Dans le rigor, des fois, dans le, 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 le rigor d'entraînement. les C'était à cette époque. Je pense que maintenant, je, je pense que je ne peux pas dire ça. Mais, mais euh, c'était ouais, prendre les meilleurs des de, 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 deux mondes et de, essayer de lancer les carrières. Donc, mais on avait vraiment la chance avec Artemis parce qu'il n'y avait pas un retour sur investissement financier vraiment, classique vraiment là-dessus. Il y avait, mais c'était... Mais ça nous donnait un flot avec lequel on a fait beaucoup B2B. On a fait beaucoup de, de, de regats avec des, des clients d'Artemis. Donc, on essaie de justifier ah, du quand coup, même. Il y, avait,
0: il y avait cinq ou six figaro, oui. je ne sais pas quelle est Oui,
1: la... oui. on a un moment un F6, je pense qu'à un moment. Mais... Et oui, l'idée, c'était d'aider ces jeunes de démarrer leur carrière pour qu'ils partaient tout seuls, sans nous, euh, après. Donc, ça se peut bien marcher pendant, je ne sais pas combien d'années 5 six ans peut-être, mais c'est un, un super projet. C'était 2010, c'est quand même l'année aussi que j'avais acheté les parts d'Hélène mm -hmm. euh, parce que la fondation a été formée, créée, évolue. Prend pour ses premiers. l'argent pour démarrer la fondation et quelques sponsors de aussi qui. elle veut le prendre avec elle. Donc, euh, on a fait un accord là-dessus. J'ai racheté ses parts euh, pour un prix assez raisonnable. c'était n'était pas bénéficiaire à cette position-là, mais quand même, il y avait beaucoup de choses derrière. On a fait un accord qui, qui était bien pour elle et correct pour moi. Et puis, j'ai redonné ses actions. c'est la, la fameuse Donnée. fois où tu vous donnes à nouveau des. Deuxième des... fois, à euh, s'appelle Rémi Duchemin, qui qui était le jeune bras droit de Patrice Claire, le PDG de Amarysport. Sport, l'époque de SO, ancien
0: patron aussi
1: de Roland-Garros. Oui, et Tour de France, tout ce qui ça. Et qui est remis à démarrer avec l'un de ses collègues, on s'est mis à une petite société qui s'appelle Third Pole pour aller dans l'outdoor. Et ensemble, nous avons sauvé le Marathon de Genève 6 sept mois avant de départ Marathon de Genève, son sponsor et en place. Un peu comme on l'a fait avec 30 ans d'anglaise, et on a vite fusionné ça dedans, et c'est devenu aussi sport avec des, avec des investisseurs là, parce dans, 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 dans Prince en Clair. Fait. Voilà, et, et la, et... La, là, c'est
0: un virage majeur pour la société, parce que du coup, oui. tu t'intéresses tu à autre chose que la voilà.
1: Oui, bah, en fait, euh, il y avait plein de choses qui se passaient cette année-là, parce que l'Extreme Selling Series était en bonne forme, une troisième année, mais c'était qu'en Europe. Et j'avais euh, un contrat à 75 pages de, de Russell Kutz et son avocat sur mon bureau pour être le. C'était les deux CEO, mais de, 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 la partie sportive de la Coupe d'Amérique, qui elle, à l'époque ne savait pas où ça sera, mais c'est lui qui était à um, San Francisco finalement. Et j'avais l'offre où j'avais dit quasiment oui à prendre cette position, oublier aussi le sport complètement, partir et prendre le rôle avec Russell pour gérer le parti sport que Ian Marie a pris. Le rôle que Ian Marie a pris pour la Coupe d'Amérique. Le rôle que Ian Marie. Murray, Ian Marie Murray, Ian Murray qui a pris le, le, le rôle de... Qui est toujours... Ah, hein, Yann
0: Murray, pardon, ouais, pardon, pardon, pardon. Ouais, pardon Excuse-moi, ouais, excuse ouais, excuse excuse c'est ouais. mon, euh, mon accent français, moi. Euh,
1: qui, lui, a pris éventuellement, mais, ouais, mais, ouais. mais j'avais l'offre devant moi. et j'ai pas, oui, pas dit oui, mais c'était un peu l'intention. Et puis, j'avais ça. Et côté ça, j'avais euh, Nesto Batterelli prêt à investir. Donc, qui, qui, dans avait, qui venait de perdre la coupe, en fait. Hein. Oui, mais dans l'Extreme Selling Series, en tant qu'actionnaire, pour nous aider de grandir à une échelle plus importante, à une échelle mondiale et tout. Euh, global. Et puis, euh, euh, j'avais Hélène qui savait qu'il euh, doit partir dans un autre sens et que j'avais Rémi. Euh,
0: ouais, vraiment, le, Et, et j'avais.
1: Franchement, j'avais n'avais pas l'énergie tout seul d'aller plus loin. C'est pour ça que j'ai considéré l'offre de Russell pour, pour faire ça. Le, raison, le problème, la raison principale, je n'ai pas allé vers la coupe. C'est que c'est le rôle était que sur le parti sportif. Et un deuxième, c'est Richard, euh, <rire> je me souviens plus son nom de famille. Euh, et une deuxième société pour gérer tout ce qui est commercial, comme com com marketing. Et pour moi, il faut avoir les deux choses ensemble. Juste le concept, c'est ouais, pas. proposer des directeur sportif, quoi. Oui. Et, et pour moi, fallait, ça marche ça quand soit... tu intègres parce qu'il faut faire les compromis, il faut faire des, des, des priorités entre les deux. Et ça, et ça doit changer, ça, ça doit être flexible et fluide. C'est euh, un ensemble qui doit marcher. c'est pas un ou l'autre, ce n'est pas un contre l'autre. Et donc, en fait, ça ne m'allait pas très bien. Et que, aussi, sur le fond, la, la, la Coupe, que j'adore, j'adore, j'ai touché la Coupe plusieurs prises, on a construit le bateau Kingfish à Auckland pendant la Coupe là-bas, j'ai passé beaucoup de temps, avec Marcus Hutchinson, mais, dans le, mais il y a plein de connexions que j'adore, j'adore par rapport à la Coupe, mais que fondamental, c'est un truc de milliardaire. Fondamental, c'est ça, et, et que ça ne peut pas être une autre chose, je pense. Russell a essayé, avant que le SLGP, il a essayé avec la Coupe, mais c'est impossible, je pense, de, de changer. Les chiffres sont trop hauts pour que ce devienne 100% commercial pas un problème avec ça mais c'est ça et, et en fait moi c'est pas c'est le côté militaire qui m'a motivé c'est le, le, quand t'as pas beaucoup d'argent t'as pas tout ce qui vous fait. comment tu fais les bonnes décisions comment tu fais les bonnes choses avec les moyens limites, limites pas limite mais, mais contraints tu fais les meilleures décisions et tu fais les, les choses et, et ça, en fait c'est ça c'est pas un contraint à la coupe, mais... donc je vais choisir j'ai pris un espoir comme actionnaire d'Extreme Selling Series euh, qui a boosté l'Extreme Selling Series j'ai acheté les parts d'Hélène j'ai donné à Remy euh, et on, nous avons. Euh, la, la boîte est devenue. Euh, pas tout de suite, mais on a, quelques temps après, on a pris des investisseurs, donc Patrice et, et un cousin de Tomoccoville, bizarrement. Euh, euh, donc euh, plein de euh, ça. Et puis il euh, euh, y a une private equity à Paris. Et puis euh, ça nous a boosté un peu encore. Et puis ça nous a aidé à démarrer tout ce qui était l'outdoor, surtout le vélo amateur et euh, la haute route en vélo. Et euh, mais a ah, marques en Genève. Vous êtes euh,
0: maritime, vous êtes devenu une société avec beaucoup ouais, donc de... donc au début,
1: on était LN, puis on était motiskipper, puis on était skipper et événements, puis on a ajouté les autres, les autres filiales, technologie, des choses comme ça. Et puis, on est devenu Multisport Et ouais. euh, avec un bureau à Lausanne, au euh, Genève à l'origine, et puis à, à, à Lausanne. Euh, et je, moi, je déménageais là aussi, à ce moment-là. Et euh, donc, c'est devenu une autre, autre société. Ça, 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 et les actionnaires. Et d'avoir les actionnaires, ça, ça change tout pour, pour du bien, du positif, ça nous a grandir. de grandir. Et puis, euh, mais aussi, ça change petit à petit la le, 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 le société. Parce que jusque-là, je n'ai jamais cherché de fait de bénéfices. À un moment, malheureusement, peut-être ça est en train de changer un peu parce que ce n'est pas tous les actionnaires qui cherchent bénéfices financiers aujourd'hui. Ils cherchent autre chose aussi et, par rapport à l'environnement, social, governance, ESG, et sustainability. Il y a plein d'autres raisons maintenant, mais qui est bien. une super évolution des choses. Mais... Euh, en était la plupart des actionnaires, surtout il y a 10 ans, c'est okay, où le PNL, c'est où le, le bénéfice. Et ça, c'était pas moi. Je n'ai jamais géré la boîte comme ça. On a fait des, on a fait des belles bénéfices certaines années et des pertes importantes les autres années. Mais on suivait les projets, on suivait nos passions. Et je, je pense que toujours, c'est la bonne façon de le faire. Mais dès que tu as des actionnaires extérieurs, tu n'as pas le choix de prendre 50, c'est normal. Sauf que ça a commencé à transformer la société, mais c'était toujours super. Hein. Les choses qu'on a fait dans le vélo, la route, les compétences de vélo, c'était dingue. C'était Wild West, personne n'avait créé un truc. Sept jours, travers travail les montagnes, en vélo, une un course vélo amateur, avec trois, quatre cols par jour, 20 000 mètres de niveau dans une semaine. Je l'ai fait, j'ai fait tous les premiers cinq éditions, et aussi euh, dans l'organisation. Donc, c'est un truc de fou. Donc là, la mais... promesse, c'était de faire,
0: euh, juste pour résumer, c'était de faire de...
1: De, en, en gros de la, de la, des,
0: des épreuves amateurs mais très très haut de gamme enfin, où, le, oui. où, le, où le cycliste amateur est traité comme un professionnel en fait tu
1: sens comme tu es en train de et faire le Tour de France ouais, tu cool. fais le même dénivelé que le Tour de France aussi en fait, dans, mais dans une semaine donc c'est quand même un truc c'est fou hein, complètement fou la première année c'est fou j'étais avec quelqu'un qui a fait la première édition l'autre jour Et c'est complètement fou ce qu'on a fait et, euh, mais, mais bon c'était top donc la, la boîte s'était transformée et et puis on avait une deuxième tour d'investissement euh, en 2014 quand, quand le Telegram a rentré dedans. Et...
0: Alors c'est le moment aussi, euh, c'est à nouveau une, une, une période charnière parce que il, ça va être ton dernier grand, grand, très grand projet euh, euh, au sein de ces sports. Parce que c'est Dongfeng. Mm. Euh, Raconte-nous comment est-ce qu'on va euh, trouver, euh, chercher des sponsors chinois qui est un eldorado pour beaucoup de beaucoup de bah, gens quand... dans le sport business. Ouais c'est euh, sûr. Comment, comment... Bah, quand
1: j'ai dit je sais que chaque porte, chaque projet tu fais, même si rien à voir si ça marche financièrement tu gagnes en expérience tu gagnes en, tu fais des, des erreurs tu apprends et tu fais des contacts des réseaux des réputations et tu donc, fais l'extreme selling series en, en Chine euh, on était l'un des seuls de faire les éléments en Chine on a amené le bateau le, 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 le bateau de record en Chine c'était déjà compliqué en 2006 puis on a commencé avec l'extreme selling series peut-être 2010 je pense en Chine je ne me souviens plus euh, on a commencé à faire pas mal de choses en Chine donc on a commencé à apprendre comment organiser l'événement en Chine qui n'a rien à voir avec euh, faire ça en France ou en Angleterre donc, euh, euh, avec euh, plein de choses qui, com compliquées euh, et, et, et euh, donc on a, ça nous donne une réputation d'être capable de faire des choses en Chine et puis je ne vais pas démarrer la relation avec Dongfeng euh, tout seul c'est Knut Frostad, le CEO de la Volvo à ce, à ce moment là qui m'appelle on, on apprend peut-être un projet en Chine euh, est-ce que tu peux me joindre là-bas et on essaie de vendre et convertir cette discussion euh, d'être un contrat et on est allé ensemble et on a réussi euh, ça m'a donné l'opportunité de j'ai essayé de faire depuis euh, 2000, euh, 2000 avec Bruno Dubois, de le sortir de nos Sale, de, de, de devenir project manager. Donc ça m'a donné l'opportunité parce que je ne voulais pas être project manager au jour, je ne pouvais pas, j'avais les autres responsabilités évidemment dans la société et c'était un grand projet donc j'ai aussi réussi à faire venir Bruno euh, dedans. Et, euh, et oui, on a démarré un projet de dingue. C'était hyper intéressant. Et j et j pour moi, de retourner à ce qu'était le WeBread était aussi hyper intéressant pour moi. Euh, C'est projet, des projets avec une échelle que tu n'as pas... Même en France, si tu, veux, tu as un de rame en Vendégol, c'est dingue en, est, en termes d'échelle et en France. Là, tu prends ça et tu répètes 9 fois, 10 fois autour du monde avec tout ce qui vient avec. C'est quand même c'est la course en termes d'échelle et, 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 et tous les éléments. B2C, B2B, Government... Euh, euh, sportif, et sais Sportif, temps. mais sportif là, à 110%, 110 du temps. C'est le mm -hmm. truc... Euh, c'était euh, super pour moi. Et après, euh, oui, de faire ça avec une société qui ne connaissait pas la voile, qui ne parlait pas anglais du tout. il ne m'en parlaient pas très peu de chinois, euh, en chinois, rendement. Et culturellement, on est deux opposés. C'était dur des fois, mais je peux pas... C'est le plus dur moment de, de mes 20 ans euh, dans, dans, dans tout ça. Euh, mais aussi les moments euh, de plaisir énorme de, 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 de prendre un, une société comme ça et... Et, et il un projet comme ça, et les jeunes chinois, et, euh, qui, on est en train de chercher les, les, les marins chinois, euh, à un moment on dit « mais il n'y a pas, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et on a réussi quand même, euh, pas jusqu'où je voulais, parce que le projet était le deuxième projet qui a gagné, qui était top, mais ils ont gagné parce aussi, ils n'ont pas suivi le chemin qu'on avait prévu au début, qui était d'avoir 50-50 chinois mm -hmm. et, et non le chinois. Mais bon, c'est un choix. C'est un choix qui était fait. Je pas dedans. J'étais le CEO de l'événement à ce moment-là. Alors,
0: on va, Donc, on va, on va euh, en parler. Mais du coup, le, et surtout sur, sur Dongfeng, du point de vue des auditeurs français, si tu choisis, euh, vous choisissez avec Bruno Dubois une, un, une ossature française pour, mmh. euh, oui. pour euh, diriger ce bateau, euh, avec notamment Charles Caudrelier, euh, Kevin Escoffier, euh, Pascal Bédégoré, qui formeront eux aussi l'ossature du, du bateau qui gagnera l'édition suivante. Mmh. Euh, alors que c'est une course anglo-saxonne. Alors, entre-temps, il y a quand même. Camas qui a gagné. Il y a Camas quand même. qui a gagné. Il a montré la,
1: la... que ce n'était pas voilà, hors ça. de question. Mais que... toi, qui... Et Tabali était dedans. Euh, longtemps il y a, avant. il est frais, j'en ai en son équipage, il bulou. Et... Voilà, tout ça. Mais quand même, toi,
0: tu es, es, es anglais, tu as une bonne connaissance de, 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 de l'écosystème français et tu choisis des marins français hum. pour cette course-là qui, qui est un sommet de la, la voile anglo-saxonne.
1: Oui, oui. Bah, je pense qu'il ne faut pas faire comme les autres, d'abord. Deuxièmement, j'avais n'avais jamais cette complexe que les Français ne peuvent pas gagner en équipage. Même si je reconnais des fois, je vois les hauts et les bas des équipes rugby et foot français, à un moment, le travail d'équipe ne marche pas en France. C'est mm. un truc de, de ego, je ne sais pas quoi qui se passe, il monte et puis ça descend. Et peut-être ça arrive avec toutes les équipes Donc, euh, et dans toutes les cultures. Donc, moi, ce n'était pas un facteur. Mais pour moi, est, la chose qui était intéressante, c'est que j'ai vu, à la voile en France, l'importance le, 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 d'être talent à bord d'un bateau. Et, et l'équipage d'un Volvo Ocean 65, et toujours en équipage, mais c'était quand même beaucoup réduit par rapport aux euh, mmh. éditions précédentes. Et que je me disais, je pense que finalement, c'est le moment de, de, ce, de ce talent d'équipage réduit euh, peut aider vraiment. Et, et, euh, et un peu le flair, comme dans le rugby. Le, tu vois, on ne peut pas battre les Kiwis en faisant exactement la même chose que les Kiwis. Donc, il euh, faut avoir un moment où tu es à, à la Pascal euh, d'être capable de prendre les risques. Et nous, on n'était pas là comme... Cagnon. On n'était pas là comme février, on, on même rigolait sur nous parce que juste avant une scène de, avant de parler, et on fait un véhément. Il y a un des Chinois qui a laissé partir le Génois dans l'eau. On a filmé et on a partagé. J'étais hypocrite pour ça, mais pour moi, c'était comme dans les années d'Hélène partage les bars, partage les erreurs. Tout le monde dit Ah, ouais, ils sont pas importants, c'est pas un con, con, con et Après, tu sais que tu sais que quand même, tu es compétitif et euh, les gens ne te regardent pas. Euh, ils ne pas comme l'ennemi le, numéro un, donc ils t'ignorent un peu. Et voilà, tu prends un avantage. Bon, pour moi, partage à fond et amène les gens vers les bas, parce que quand tu remontes, même si pour remonter à zéro, euh, les gens sont hyper contents. Boris Verman, il a bien fait ça ces deux le groupe. J'ai suivi dans son groupe WhatsApp, où il communique directement avec quelques centaines des personnes dans ses sponsors et tout. Il partage tous les moments le plus difficile, le pire, mais quand, et tout le monde a été avec lui. puis euh, quand il remonte, mais même un petit peu, ils sont... Et c'est ça, c'est fondamental la communication est perdu dès qu'il y a une agence de presse, des fois, il y a un sponsor qui ne veut pas raconter que des bonnes nouvelles, mais c'est faux. Et là, tu ne peux plus faire, je pense. Il faut laisser les gens venir avec toi. Et, et ça a super bien marché avec Dongfeng et que ouais, le troisième dans cette édition était, était top. Euh, c'est complètement revenu au niveau de la nuit de la remise de prix euh, par une histoire très chinoise, mais où on, était, on a oublié d'inviter quelqu'un sur scène et qu'on était plus décapité décapités. Hein. Mais, mais vraiment, c'est le, malheureusement le... Le fan de ces projets n'était euh, pas, ah oui. pas ce qu'il fallait. Mais, mais, euh, mais bon, voilà, c'était comme ça, ces types de projets. Et puis, euh, ils sont revenus quand même et euh, ils ont gagné. Donc, c'est top. Et donc, Fong, il peut peu content et ça, ça a bien aidé la, la voile en, chi en Chine, qui était l'un de nos objectifs. C'était très bien.
0: Alors, toi, c'est le dernier chapitre de, de, de cette histoire. Hein. Le, le... Alors, entre-temps, à l'issue de cette Volvo, euh, je ne sais pas si lié d'ailleurs, tu, tu vas pouvoir nous dire, mais euh, tu vas, le, le Telegram qui était rentré au capital de, de, de ces sports
1: Ils étaient déjà dedans, en Avant Avant 2014-15, ils ont déjà acheté voilà, à majorité pour la première fois. Ils ont déjà la majorité. Et on n'avait pas, Rémi, Rémi et moi, restant actionnaires euh, minorités importants. tous les actionnaires sont, euh, étaient rachetés, ils n'étaient plus dedans, inclus NFTO avec l'Extreme Selling Series. Tout était mis euh, propre à ce moment-là et c'était Telegram majoritaire. Et Rémi et moi, et quelques, euh, pas mal des employés qui, étaient, pendant des années, avaient des actions. Et donc, mais ça, a changé, ouais, ça a changé les choses. Et c'était le moment, c'était le moment de le faire. Euh, on avait des grandes ambitions. Nous, on ne voulait pas prendre beaucoup de dettes. Nos actionnaires ne euh, voulaient pas aller peut-être plus loin euh, dans leur investissement. Euh, ouais. Et à un moment, je savais que euh, ça allait arriver. Et Roland Trescam chassait un peu pendant beaucoup d'années. Mais c'était le moment de dire OK, c'est le moment de, de, de passer
0: à ça. Et... Alors, pour, pour ceux qui ne savent pas, hein, le groupe Telegram, c'était déjà l'organisateur de la Route du Rhum, de la Solitaire du oui. ils ont, ils ont Ils avaient... Dans donc, vision, une ouais. filiale qui s'appelle ouais, euh, et
1: qu'ils ont fusionné avec. Euh, et avec Pendwick aussi, qui était ouais. un peu à une époque où Pierre euh, il avait des choses à changer, donc fondateur. il ch 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 chercher le prochain chapitre un peu euh, aussi. Et donc en fait, ce que tu vois aujourd'hui au sport, c'est un peu le, la vision que euh, Roland Traska avait en fait. Sauf qu'entre temps, il y a des décisions différentes, les choses qui on a vendues qui n'existent plus. Donc après, c'est leur décision. Il, il, tu, quand tu acceptes, quelqu'un prend la majorité, il faut accepter que tu n'as plus de, le contrôle. On l'a accepté. Pour moi, ça a changé un peu les choses. Mais ça a changé quand même l'ambiance un peu pour moi. Euh, mais en même temps, à un moment, tu t'appelles l'énergie, tu t'appelles l'énergie. Remy, c'est Remy qui gère la, la boîte. Euh, je me sentais un peu déconnecté un peu des, des choses pour du bien aussi, parce qu'à un moment, il faut avoir un rôle différent. Et puis, malheureusement, j'avais ouais, une période de six mois où j'ai perdu euh, toute ma famille. Donc, ma soeur, ma jeune soeur, euh, ma mère, mon père. Et puis, au même moment, c'est Knut. Knut essaie de me convaincre de le remplacer euh, à nouveau... Par Knut Frottat,
0: qui est donc le, le patron, ouais, de, le CEO de la, la, si la voie de Qui essaie de
1: me convaincre de se positionner pour, le, pour lui remplacer, ouais. parce qu'il avait annoncé qu'il allait arrêter, et puis euh, prendre une année avec sa famille en croisière. Et, et, et toi, c'est euh, le moment où tu joues, dit non, hein, as, as dit besoin non, de faire non, une euh, pause, quoi. Bah, j'ai dit non, parce que euh, j'ai passé six mois dans les hôpitaux. Hein. Mm -hmm. J'ai pas fait... Euh, j'ai fait mon travail, mais c'était vraiment une période pas facile. Qui change les choses et je dis bah, en fait c'est quand même la course c'est la dernière chose que je peux faire dans la voile je l'ai vu comme ça et c'est le carte c'était <rire> la dernière chose et où je m'engage à 100% dans un seul projet et c'était top parce que tu as quand même un niveau de moyens euh, et, et un échelle et un pouvoir de faire du bien hein, de communiquer et j'ai pas réussi dans ce que je voulais faire complètement mais j'ai changer quelques trucs par pour les femmes par pour ah le voilà, tu vas quand même
0: apporter beaucoup de choses qui aujourd'hui euh, semblent euh, pres presque les... communes mais tu vas obliger les, les équipes à avoir des, des, ouais. des membres d'équipage ouais. féminins donc ça c'est très que
1: important qu'une tu à à faire mais que, voilà chaque édition tu as un nombre de choses que tu peux changer il a fait des... c'est plutôt qu'il a passé en monocoque qui était une énorme étape qui était critiquée beaucoup mais c'était le sens 6... le, ouais, le type deux éditions avant oh, une édition avant <rire> et ça a sauvé la course et, et, et euh, pour moi ça a sauvé parce que les budgets ont diminué à un moment euh... C'est devenu impossible de, de continuer les budgets de Abbey Amro, AMRO, 50 millions, 60 millions, 70 millions, c'était c'était plus viable commercialement. Et euh, donc il a fait des super truc, Mais à la limite il y a de nombreuses choses que tu arrives à changer. Euh, même si tu veux aller très très loin, très vite, tu n'arrives pas à tout faire. Donc euh, moi j'ai hérité bon, des super trucs et des choses qui étaient plus difficiles à gérer. Et mon objectif était euh, de, de changer la course pour le parti commercial, d'aller beaucoup plus loin et de créer quelque chose qui était beaucoup plus viable commercialement. J'ai réussi en partie, mais pour moi le projet, j'ai arrêté le projet mi-parcours, mi mais je suis très mélangé mes émotions aujourd'hui parce que j'essaie de ne pas trop regarder, honnêtement, parce que ça, ça, ça peut m'énerver, c'est comme tout le monde qui quitte un projet quand tu n'as pas fait tout le travail que tu voulais. Euh, j'ai été lâché politiquement interne par une personne chez Volo Group et, ouais, voilà, ça,
0: on, va, on va juste résumer en fait, ça, en ça, quelques ça, ça mois va. avant le départ de l'édition la première édition que tu étais censé euh, ouais. manager tu, tu vas être euh, désavoué sur un, une partie du projet que, que tu présentes en, fait, en tout cas le board n'est pas d'accord bah, enfin, enfin, je ne peux personne
1: pas rentrer dans tous les détails mais sur le planning que tu proposes j'ai proposé un planning, on a travaillé là-dessus en équipe un leadership team super pro Programme que je, que je pense aujourd'hui, et c'est rare, c'est le cas. Je regarde aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Je fais exactement ce que nous avons planifié euh, 2017 pour, le, pour, pour cette course. C'est pour ça que je peux pas trop regarder ce que mmh, mmh. Mes, 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 euh, mes suiveurs Successor. successeurs ont, ont fait, parce que je dis pas bah, c'était quand même le bon plan, et ça reste quasiment tous ces plans, et c'est rare ça, parce que les choses changent. Mais euh, j'avais l'accord de la Bourde. J'avais tous les accords. On avait démarré. On avait ouais. démarré les moules du nouveau bateau qui étaient une moca. Mais sur le, euh, sur le, le timing précis, il y a eu un, un désaccord. Ah, c'était même pas, même, pas, même, même pas un désaccord. Personne n'a dit non. Personne n'a dit stop. C'est juste que le, le timing était important. Je voulais passer à tous les deux ans. Pour moi, c'était clair. Réduit le durée de la course est à 3-4 mois. Et dans une période de, 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 de 4 ans ou 3 ans, en réalité, euh, tu fais un sponsoring pour deux courses. Tu as du continuité et que tu fais 4 cinq marchés, touches 4-5 continents ou 400 pays Donc chaque course, mais dans les périodes de 3 ans, tu touches tous les mêmes marchés, sauf que tu as un truc qui est tous les 2 ans, moins long, euh, mais où tu as un peu plus de continuité parce que les sponsors signent pour deux événements au lieu de stop, start, stop, start, également pour l'organisation de la course. Donc, mais ça, ça pour, pour avoir 2019, comme les prochaines éditions, il fallait de et construire les bateaux. Est-ce fait... qu'il y a un nouveau monotype qui est type, qui est rentré dans le monde anglo avec les connexions, de, essayer de faire ces connexions entre le monde français et mon anglais, saxon qui, qui est moi, un objectif de, de, objectif, euh, euh, de base, euh, pas commercial, c'était vraiment pour essayer de connecter ces deux mondes fabuleuses avec les valeurs différentes mais positives dans les deux, deux éléments, qui sont en train de se passer un peu maintenant, on va voir si cette approche va marcher ou oh, non. Mais, mais, et ça, c'était une super opportunité pour moi, j'ai pensé de créer vraiment le truc qui réunit ces deux mondes. Et, euh, mais malheureusement, bon, le timing nécessitait de, de, de marrer la construction du premier bateau sans on l'avait vendu et euh, il n'est pas une décision d'arrêter c'est juste, non, il faut qu'on attend euh, ah, le départ de la course, le CEO de Volvo Group n'avait jamais vu la course, c'est quelqu'un de l'extérieur de Volvo qui était arrivé, qui ne connaissait pas la voile et simplement personne ne voulait même si c'était signé à mon board une personne qui gérait un peu ça cette board ne voulait pas pousser le CEO de Volvo Group de, de, avec le timing et puis en fait le timing passait et bah, si vous donnez pas l'opportunité l'opportunité de pousser en, en avance, ce n'est pas moi qui est. Ai... Parce qu'effectivement, la, la conséquence, c'était tout de suite comme on m'envoie. C'est que la course est quatre ans plus tard, finalement. Euh, et moi, j'étais là, pas là pour gérer une course pendant quatre ans. Ce n'était pas moi. Moi, j'étais là pour changer, pour ch changer le modèle commercial et de créer de nouvelles choses. Et ce que j'ai... Heureusement, pour moi, mentalement, parce que ce n'est pas, pas toujours facile, cette, cette histoire. C'est la première fois dans ma vie que je quitte quelque chose un peu mis parcours. Et, euh, mais je suis parti parce que, avec un aujourd'hui, je dû rester pendant la course. Mais pour moi, c'était si quelqu'un va prendre ma place, faut il faut qu'il. Si c'est quelqu quelqu'un qui ne connaît pas la course, qu'on ne savait pas, c'était sera Bussius et Salène. Ça peut être n'importe qui d'un autre sport qui prend des CEO Va vous pouvez choisir un CEO de Formule 1 pour venir faire le truc. Et, bah, faut il faut qu'il découvre la course. Donc, faut il faut que, que je, je laisse la place. Prends... C'était vraiment euh, non-iguïste, si tu veux dire C'était vraiment euh, selfless. De, 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 je pense que c'était la meilleure façon de le faire. Mais c'est un erreur pour moi parce que j'ai dû rester pendant la course, au moins qui était une course magnifique, avec une arrivée de dingue, plein de choses, qui, toutes les choses que j'ai essayé de mettre avec mon équipe, parce qu'il y travail vraiment équipe a euh, réussi, je pense. Les, tout ce qui est le medium-end, le contenu, la première fois qu'on voit un peu plus à hein, l'intérieur de ce qui se passe sur ces bateaux, les femmes à bord, c'était un grand truc. Forcer les bateaux pour les femmes, c'était un énorme truc, mais, mais euh, qui est, je pense qu'il a vraiment bien marché. C'est le début de quelque chose. Il y a loin, loin, loin à, à faire là-dessus. Et puis, le Parti Sustainability, que j'ai mis au cœur de l'événement. Donc, le développement durable. Le hein. développement durable, et, et que j'ai mis au cœur de l'événement, et que c'est les raisons aujourd'hui que euh, Volvo Cars a continué. C'est une des principales valeurs pour qu'ils voulaient rester avec. Parce euh, qu'ils ont, ils ont vendu la course, mais ils restent partenaires. Volvo Group a vendu la course, Volvo Group, qui est notre boîte complètement, mm -hmm. et Volvo Cars reste quand même un partenaire principal de l'événement. Euh, Volvo Group, c'est la partie
0: suédoise, en fait. Oui, Volvo Cars était chez nous.
1: Camion, et tenon, et, mais c'est et... des fois la taille ouais, de Car hein. c'est à l'époque et car, c'est une... les Chinois c'est un filiale d'une boîte chinoise aujourd'hui mais ils sont toujours basés en Suède hein, mm. donc c'est quand même une boîte euh, suédoise quand même, mais il y a une un super société qui fait des super choses aujourd'hui mais dans le sustainability euh, principalement donc euh, c'est vraiment l'un des points importants donc ça marche pas donc cette bascule qui était ça semble évident aujourd'hui mais il y, a, il y a en 2016 je peux dire que c'était pas si évident que ça et euh, sur les femmes sur le sustainability ça semble très évident aujourd'hui comment tu peux faire quelque chose sans entrer les parties environnementales, sociales et governance dedans, un événement c'est impossible aujourd'hui. Là, c'était quand même pas très évident. J'avais beaucoup de résistance à tous les éléments, mais donc, donc je suis fier de ça, mais je suis c'est un peu mitigé mes émotions parce que fallait fallait rester là pendant la course, mais je savais pas qui je savais pas qu'ils vont vendre aussi. Mmh. Bon, vendre entre guillemets, tu vois, ça passait à quelqu'un d'autre et euh, je savais pas ça n'ont pas dit ça. Donc, je n'avais je, pas tous les éléments. Et j'étais fatigué. J'ai rentré dans ça quand même avec une histoire familiale dure. Je n'étais pas à 100%. Il faut avoir de, de peau assez euh, dures dure, euh, et avoir beaucoup d'énergie pour se passer tous les défis. Et j'ai démarré à 80%. Je n'ai pas démarré à 100%. Donc, à un moment, tu es limite d'accepter de, de, de des choses où tu n'es pas d'accord. Euh, baisse. Et que, en fait, ce qui vraiment le déclenchement de partir, était juste... Euh, J'étais demandé parce qu'on avait annoncé en vacances les nouveaux bateaux euh, et, et tout. Et puis, euh, ils m'ont de, demandé de, de créer un, un raison pour qu'on ne le fait pas. Bah Ben non, mon integrity, je ne peux pas. Je suis désolé. Et pour moi, c'était le... OK, je ne suis pas la personne. pour. Je ne crée pas les histoires pour excuser quelque chose qui n'est pas, pas voilà, ouais, C'est comme ça. C'est n'est pas, pas officiellement de Volo, ça, mais c'est juste quelqu'un qui ne m'a pas soutenu au moment où mm -hmm. il fallait me soutenir seul ouais. ce regret c'est j'étais pas là en tant que CEO pendant la course c'était quand même avec des moments difficiles la perte de vie euh, horrible et tout mais mais, quand même... mais aussi le
0: fini de Dongfeng oui, euh... oui
1: oui et bon je, je voilà on est caché nos ce c'est pas être devant et... mais des fois j'ai un peu de mal à, à de pas moi avoir un peu plus d'attachement à ça euh, visible peut-être et je dis ça sans ego c'est ce que tu mets beaucoup de choses dedans à un moment comme tous les CEOs les leaders des choses euh, c'est très très rare que quelqu'un dit bravo quelque chose, mais mm. tu as juste besoin de temps en temps. De <rire> temps en temps. Même, même les patrons ont besoin de reconnaissance. Que... De temps en temps. Mais il faut accepter que tu l'as pas. Le plupart de temps, tu es là pour... c'est pas ça. Tu es là en tant que tu n'es pas là pour prendre ça. Donc. Mais, mais... Et là, j'ai n'ai pas cette sensation avec le vovo, qui je vais toujours regretter un peu, je pense, mais, euh... mais voilà, c'est comme ça. Je ne regrette pas. du tout, chef, c'est chapitre. Mais pour moi, c'était, oui, le fin de du... m'engager à 110% purement dans, dans la voile. Et là, aujourd'hui, je... J'essaie de m'arrêter d'autres jeux dans d'autres sports euh, et aussi continuer de partager, mes, comme je dis, mes erreurs et euh, où je peux aider quelqu'un.
0: Eh ben, C'est ce que tu as fait pendant plus, plus de deux heures. Donc, euh, merci beaucoup euh, d'avoir partagé euh, deux décennies, presque trois d'aventures dans la voile, à la fois sur l'eau et, et à terre dans, dans l'organisation euh, et dans le business. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort... Je pense que tu vas pouvoir boire une bonne bouteille d'eau <rire> et, et on va manger. Après. Je vais parler anglais avec quelqu'un vite toujours. Voilà. Sais, bah, si ce n'est pas enregistré, bah, je, veux bien parler, je veux bien essayer de parler anglais. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort. Merci d'être venu et d'avoir euh, raconté euh, ce, ce parcours incroyable aussi longuement. Euh, si vous êtes resté avec nous jusque-là, euh, merci beaucoup. N'oubliez pas, comme toujours, on, je, je vais le répéter à chaque fois n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si c'est bien, si ce n'est pas bien aussi, surtout si ce n'est pas bien même. Et puis n'hésitez pas non plus à, à mettre sur la partie euh, Apple Podcast euh, 5 étoiles pour. Euh, faire monter euh, le référencement, c'est important pour nous. Voilà, et puis on se retrouve euh, dans 15 jours, et je ne sais pas avec qui encore, euh, on va trouver, trouver quelqu'un, euh, sans souci. Merci Marc,
1: à bientôt. Merci. Salut. <rire>
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la Castillage de Carver, partenaires de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. A bientôt